0: Ik heb een regel,
1: maar die overschrijd ik ook wel eens. Maar geen koude ik na... koffie? Ik nee, drink nee, geen ijskoffie, dat vind ik niet te hakken. Nee, Maar ook geen koffie meer na de lunch. Probeer ik. Probeer ik.
2: Oh ja, maar jij doet geen dutjes. Ik doe nee, nee, wel
1: dutjes. Ik doe dutjes. Ja, dat is wel voor, denk ik wel een belangrijk verschil. Ja, ja, ja. ja. Gewoon, je hebt eigenlijk dubbel zoveel dagen.
2: Ja, daarom 14 dagen in de week.
1: Lekker. Dus. Okay.
2: <laughs> Zo is het. Oh, dit oordopje is wel echt heel erg oncomfortabel.
1: Oh. Wordt die ook heel heet, dan moet je misschien even koelen.
2: Ja, inderdaad, even een ijspak erbij. Hé, hey, zit eigenlijk beter in dit oor. Hé, hey, suus. Ja.
1: Is het niet handig als we dat gedeelte wat altijd voor de openingstune komt, als we daar een stukje monteren waarin we vragen dat mensen een review achterlaten?
2: Nou oh ja, dat kan misschien wel.
1: Ja, dat is misschien best wel handig. Dan, dan zeggen we zoiets van: hé, uh, hey, uh, lieve luisteraars, leuk dat je luistert. Uh, laat even een review achter. Vinden we het tof. Veel plezier met de uitzending.
2: Ja, ik regel het.
1: Welkom bij de 69ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben nog steeds niet Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, want Olivier is nog steeds lekker op vakantie. Ik ben Imo Muller, de uitgever van onder andere Runners World en ik ben de hele week in München waar de EK atletiek plaatsvinden. Vandaag hebben we een paar hele bijzondere gasten, drie maar liefst, excuus, het kan dus weer een lange aflevering worden... We spreken met Nienke Brinkman, die afgelopen maandag brons won op de marathon. De allereerste Nederlandse damesmedaille ooit op de marathon. We spreken met Mike Voppen, die dinsdagavond in een bomvol stadion een indrukwekkende 5000 meter liep en knap vijfde werd. En we spreken straks met de Europese kampioen op de marathon, de Duitser, Richard Ringer. Dit alles doe ik uiteraard weer samen met Susan Grimmens.
2: Hey, zijn we weer. Goedemiddag. Ja.
1: Hallo Voordat hey, Voordat we beginnen, ik heb een rectificatie binnengekregen. Die wil oh. ik eerst even behandelen.
2: Oh jee.
1: Uh, dat ging over uh, jouw eten.
2: Oh, het is Spetsy. Spetsy zeg ik het gewoon weer verkeerd, hè? Nou, ik zeg ja, het je maar. Je zei het
1: fout en het waren andere ingrediënten.
2: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niks. ik dacht ook eigenlijk toen ik het zei, dacht ik van ja, ik zeg nu iets en ik, ik denk dat ik er wel mee wegkom, maar volgens mij klopt het niet.
1: Nee, je komt er dus niet mee weg. <laughs> Helaas, nou ja, niet heel erg. Mensen kunnen het zelf opzoeken wat het wel is. Ja, er zit hey, geen aardappel
2: dat... in, hè. Dat, is, dat, dat was het eigenlijk. Er zat geen aardappel oh, helemaal in. helemaal geen aardappel. Nee, dus het is oh, eigenlijk dat... geen gnocchi. Geen, 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 geen en het is ook... Ze hebben zo'n raar apparaat in Zwitserland om het te maken. Het is vet moeilijk, maar ik, maak, ik uh, maak het natuurlijk niet zelf. Ik koop het gewoon kant en klaar. Dus daarom wist ik dat niet. Maar het is nog steeds heel erg lekker ook zonder aardappel. Dus dat.
1: Mooi. Hé, hey, jij bent verhuisd. Ja. Ik zag je hard trainen. Uh, en je hebt ook veel ad eco advertiek gekregen. Druk, uh, drukke dagen, denk ja, ik. Ja,
2: hele drukke dagen. Ja, ik zit in een andere studio, zoals je ziet. Uh, ik heb hier een mooi stapelbed achter me. Ja, ik, uh, de je maand... slaapt in
1: een stapelbed?
2: Ik slaap gewoon in een stapelbed. Dit is echt een hele luxe <laughs> kamer waar ik nu zit. Ik zat dus in een, uh, in een heel leuk appartement waar ik eigenlijk al sinds 2015 kom. Dus ook wel heel wat herinneringen in dat appartement. Alleen, ja, dat had ik voor een maand gehuurd. En dan na de maand kon ik het wel verlengen, maar helaas niet tegen dezelfde prijs. En toen dacht ik van ja, dan, dan moeten we toch gaan verlengen. Verhuizen. Dus nu zit ik in het gebouw dat eigenlijk naast de atletiekbaan zit, waar de Ingebritten trouwens ook altijd zitten. Alleen. En uh,
1: verhuizen, hoe, 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 wat stel ik me daar weer voor? Is dat, uh, is dat, zeg maar, blokken naast of moest je echt wel? Uh... Nou,
2: het was ongeveer 600, 500 meter misschien. Alleen, ja, ik kwam er dus onderweg toch wel, nou, niet onderweg, tijdens het inpakken wel achter dat ik toch nog iets te veel spullen heb. Dus helaas waren Dank. het, het waren twee trips. En uh, aangezien ik nogal, ja, toch een beetje lui ben aangelegd. Heb ik daar toch de bus voor gepakt?
1: Nee nee, 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 nee. Voor 600 meter heb jij niet de bus gepakt.
2: Ik heb de bus gepakt. Ja, heen en terug. Dus uh, ook zonder spullen, dus eigenlijk. Ja, maar goed, ik moest de benen sparen, want ik had vandaag threshold. Maar goed, um, het is me dus wel gelukt om alles te verhuizen. Maar ik dacht ook wel, toen ik bezig was met de spullen inpakken, ja, ik heb natuurlijk die badjas. Maar ik heb bijvoorbeeld ook dingen mee als um, mijn eigen kussen en zo. Weet je, dat zijn grote dingen. Maar ja, op zich is het niet heel zwaar. Maar het is niet heel handig tillen allemaal. Dus, nee,
1: even wat, uh, jij zei al het woordje threshold dat, dat kunnen we dan weer afvinken uh, ja. maar je had het uh, vorige keer na de uitzending over dat je wat geluidjes wilde toevoegen dus als er een vraag, vraag van een van een luisteraar komt, dan kwam er een pingetje en kunnen we dat dan ook bij threshold doen dat jij dan ook een een
2: pensiepingetje <laughs> Bingo! <iemand> bingo. <laughs> ja, dat vind ik wel dat we moeten doen maar het is wel weer goed teken, alweer threshold gezegd ja, lekker maar, maar gaat uh, lekker dus ja nee ik was dus...
1: ik was uh, onder de indruk van je real dat zag, zag er serieus hard uit maar...
2: ja dat was helaas geen threshold dat werd me ook wel gevraagd van, is dit een threshold dacht ik ja dan nou, misschien later als ik groot ben dat het ooit met threshold kan zijn maar dat waren k-raps uh, dat is ook wel uh, ja dan, dan loop ik natuurlijk iets harder dan threshold tempo maar vanochtend heb ik uh, twee rondjes om het meer uh, threshold mogen doen en uh, mo die was er weer bij en die ging gewoon uh, lekker de hele threshold meedoen dus hij is echt een held want dat maakt het wel een stuk makkelijker als je gewoon iemand hebt om mee te trainen dus uh, dat was helemaal top
1: Um, Je ziet nu heel vaak uh, filmpjes op, uh, op Insta als uh, lopers dan lopen en guess the pace. Oh god. Uh, hoe hoe oh hard god. ging die kilometer? Oh god, ja,
2: ik denk altijd: guess alsjeblieft niet de pace. Uh, <laughs> progression is also a pace. You know, forward is a pace, zeg ik altijd. Dus uh, ja, nee, uh, laten we de pace alsjeblieft niet guessen. Het was een goede pace. Nee, het was 3,35 vanochtend, dus ik was daar blij mee. Uh, ik loop niet op carbon. Uh, ik heb wel eens hier harder gelopen op carbon. Uh, maar zo lekker op de Pegasus 34, vind ik 3, 35, twee rondjes om het meer. Ben ik daar op het moment gewoon erg gelukkig mee. en een hartslag was onder controle, ademhaling was onder controle. Nee, het was top. Okay. Ja, dus ik, uh, ik heb er weer genoten. Ja.
1: Hé, hey, dat was uh, vorige keer natuurlijk mijn allereerste keer als, uh, als guest-host. Ja. Um, dus voor mij natuurlijk allemaal nog nieuw. Um, ik vond het verrassend hoeveel reacties erop kwamen. Best, echt best wel veel. Alleen ze waren wel... Eigenlijk waren het met Alle deze Allemaal negatief eigenlijk. <laughs> ja, ik, uh, ik, ik zie het maar als positief. Maar het merendeel van de reactie wel was... Uh, holy shit, wat is die podcast lang. Wat lekker. Ja. En holy shit, wat is die podcast lang. Doe eens even normaal. <laughs>
2: <laughs> ja, maar we wisten dat zelf... Ja, dat is een beetje zoals... Ja, ik weet niet. Als je een, 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 een lange training doet met verschillende blokken of zo... dat je dan alleen maar een beetje met het blok bezig bent... wat je aan het lopen bent. En als het, aan het je dan terugkijkt en denkt van... oh, wow dat was best wel een lange training. Zo was het ook een beetje met de podcast, toch?
1: Ja, nou ja. ja, ja jij kijkt nu de... echt van, waar
2: heb jij het ja. over? Als marathonloper doe je dit toch? Verschillende trainingsblokken, nee? Nee,
1: nee ja, ik had... Uh, volgens mij stond er in de omschrijving van... Uh, lekker tijdens je lange duurloop. Daarom. Uh, maar het moest wel echt een forse lange duurloop zijn. Dan moet ik dan wel daar moet ik wel eerlijk in zijn. Ja, volgens die... mij was het langer dan twee uur.
2: Wat is jouw langste duurloop?
1: Oh, die is... Ja, nee, die gaat wel uh, dik door de twee uur. Maar niet, ja. niet, uh, niet nu al, zeg maar. Uh, ah,
2: oké. Okay.
1: Ik, ik heb nog negen weken, Dus dat... Uh...
2: Ja, ik had, uh, ik had deze week wel weer een uh, lange duurloop. Mijn langste duurloop ooit. 1 uur 45. Dat is voor mij is dat best wel lang. Um, maar het is een mooi rondje. Maar dat eindigt dus met een flinke klim. Ik had hem ook eventjes op de gram gezet, die klim. Ehm... Um, die is, uh, ja, hoe lang zou het zijn? Ik denk, het is niet twee kilometer, maar ik denk wel anderhalf, misschien vijftienhonderd ja, meter, soms zoiets is het wel. En een flinke klim omhoog. Maar denk het, je
1: dat, uh, dat Nienke het ook een, als klim zou zijn? Nou,
2: doen? dit dus, precies. Dit is, dit is een serieuze klim. Dit, Nienke vindt dit ook een klim. Maar het grappige is dat er zoveel reacties kwamen van mensen, Oh. Is dit het rondje van Nienke? Heb je eindelijk het rondje van Nienke gedaan? Allemaal heel enthousiast dat deze klim het rondje van Nienke was. Nou, het rondje van Nienke waar we het de vorige podcast over hadden. Dat is dus gewoon 100% vlak. Er zit, er geen, klim, zit er geen klim in. Maar de ondergrond heeft heel veel rotsen. En dat stabiliseren en zo. Daar ben ik dus echt heel slecht in. En Nienke is daar natuurlijk super goed in. Maar echt zo klimmen, dat vind ik echt wel leuk. Als het gewoon goede ondergrond is. Dus dit was helaas niet het rondje van Nienke. Dit is wel uh, ja, echt wel een, een heb jij die wel eens gedaan, deze klim? Zit me even, even te bedenken. Als je naar Morris komt, dan moet je die klim wel een keer gedaan hebben. Ja, dat heb
1: ik gedaan, heb ik gedaan. Ja. En uh, ik ben nu monster. zelf in München. Ik ben nu zelf in München en ik loop hier uh, eigenlijk elke dag wel hard. Uh, en, uh, en hier ja. kun je dus echt fantastisch lopen. De ja, Kaart, hè? Dat is niet hè? normaal.
2: Die, uh, dat is, toch, is dat niet het grootste urban park of zo in de wereld? Het is groter dan Central Park.
1: Ja, dat is niet normaal. het gaat me door. Ook langs die rivier en het is allemaal onverharde paden, vlak. Ja. Heel veel opties ja, ik, ja. Was echt, ik, ik dacht, het is bijna de Alpen. Het wordt werk hier, maar het is echt... Uh,
2: het, is echt ja. Ja, het is wel vlak natuurlijk. Maar ik zag dat uh, Elish bijvoorbeeld, Elis McCaugen... die uh, was lekker de dag voor de wedstrijd... even gaan loslopen in de Engelsje Garten... en die was verdwaald. Dus dat kan dan ook gebeuren.
1: Ja, heb ik ook gehad. Oh, echt waar?
2: Je kijkt er ook zo... zit bij. En had je toen nog een leuk bakketje gevonden of zo? Of niet?
1: Nee, ik, heb, uh, ik was met... Uh, Jeroen Bakker. Uh, over oh, een ander manager... bakketje <laughs> Atletenmanager oh, bij Global. ik heb op. zonder koffie. Uh, en met, uh, met Pim Bel, met z'n drieën waren we. Ja. Um, best wel zware tempo's gedaan. Die, die Pim die traint hard, jongen. Ik moest, uh, moest hard werken. Maar goed, hm. uiteindelijk... Uh, ja, ik maak altijd mensen belachelijk die fout lopen. Ja. Uh, dus ik zei vol overtuiging, links, rechts, kom maar mee jongens. En uh, Pim en had de En back dan, nodig. dat
2: is veel veiliger. Nee,
1: maar je wil ook een beetje je stad toch leren kennen. Jij. ja. Maar goed, uiteindelijk moest ik uh, ja, voor mij echt wel over een drempel. Want uh, ik was alleen nog met Pim. Uh, Jeroen was al afgeslagen. En toen uh, zei ik tegen Pim, ja, dit gaat volgens mij... Dit, ik heb, weet het gewoon niet meer zeker. En toen heb ik een vrouw aangesproken op straat... met het verzoek om even op haar Google Maps te kijken. Uh, en dat was maar goed ook, want... U
2: ja, helemaal... Het helemaal...
1: is, is, is een lange dag geworden.
2: Nog 20 kilometer van gevonden. huis. Oh, god. Ja, maar, ja. Dat maar dat is wel zo. Als je dus... Um... Als je moe wordt of als je het zwaar krijgt in een wedstrijd of in een training... dan is het gewoon heel moeilijk om je te oriënteren. Dat heb ik echt. Ik vind dat zelf ook altijd. Met zware trainingen, dan moet ik echt op een bekend pad lopen. Anders dan uh, raak ik ook de weg kwijt. Nou goed.
1: Ja, ja dat blijkt. Ja, ik, ik heb altijd geroepen van niet. Uh, maar nu dus... Uh, nou, er zijn, zijn
2: weleens dus atleten die de weg kwijtraken bij een wedstrijd... waar gewoon het parcours helemaal gemarkeerd is... omdat ze zo kapot gaan. Dus ja, het kan wel. Ja, precies. Ja,
1: maar goed, hartstikke mooi lopen hier. Dus dat, uh, dat is uh, echt, echt heel Ja,
2: leuk. lekker en veel wedstrijden kijken. Zit je iedere avond in het stadion?
1: Uh, ja, ja ik, ik zal niet klagen, want het is echt, echt fantastisch om hier te zijn. En, mm -hmm. uh, maar het is best wel drukke, best wel drukke dagen. Veel, uh, veel werken, maar ook, uh, veel, uh, ik heb echt veel atletiek in het stadion ook gezien.
3: En veel feesten
2: natuurlijk s'avonds ook, dus dan herstel je ook niet echt.
1: Ja, nee, ja. Nee? Ik heb wel af en toe uh, iets later in bed dan uh, goed voor me was. Maar het is wel, uh, <laughs> ja, hoort er ook bij. Hè? Ja, maar eigenlijk, ik ben zondag hier gekomen. Mm -hmm. uh, ik zou eigenlijk pas eind van de week zijn. En last minute besloten om, uh, om toch te gaan. Uh, eind van de week? Dus je mee? was
2: eigenlijk van plan om de marathon te gaan missen?
1: Ja, en dan, ja, precies. Dat was de reden dat ik dus toch eerder ging. Want ja. Ja, die mag ik niet missen.
2: Nee, leek me ook. En die uh,
1: heb ik dus ook niet gemist.
2: Ja, maar nou, top.
1: Ja. En heb jij, jij hebt veel gezien en, en, en raak je juist uh, extreem gemotiveerd uh, door oh. veel te kijken? Of hoe werkt dat uh, bij
2: jou? Nee, ik vind het wel heel leuk. Ik vind het ook heel leuk omdat Nederland natuurlijk heel goed doet. En omdat er natuurlijk ook wel heel veel Europese atleten zijn die ik goed ken. En dan, ja, dan heb je toch iemand om, uh, om voor te cheer, zeg maar zeggen... En ik vind eigenlijk alles vond ik wel leuk om te kijken. En de 10 kilometer, ja, dat vond ik toch het enige onderdeel. waar ik, de, ik had het een beetje moeilijk mee, maar het was ook niet dat ik aan het janken was. Maar ik had wel zoiets van, oh, wat had ik graag in die race mee willen lopen. Um,
1: was die race ideaal voor jou geweest? Het ging, het ging eigenlijk uh, al heel, vanaf het begin hard en steady.
2: Ik zou zeggen op het moment niet ideaal. Zeg maar, als ik nu zou moeten zeggen in de vorm waar ik nu in verkeer. dan had ik daar geen medaille kunnen winnen. Maar goed, als het uh, anders gelopen had. had ik waarschijnlijk iets meer haast gehad met in, in vorm komen. Maar het was natuurlijk wel gewoon een snelle race. Er waren geen cheap medals. En dat, dat was wel heel fijn om te zien. Want als er iemand derde wordt. waarvan ik denk van ja, die koekenbakken. die kan ik makkelijker slaan. Weet je wel, die kan ik in mijn slaap nog slaan. Dan, dan is het natuurlijk wel frustrerend. Maar dit waren gewoon echt wel. Het was gewoon een topveld. En dat voor het derde toernooi in een, in een jaar. Dus dat is. Wel. Uh... nee, wat dat betreft was het, was het wel een pittige race. En hoe die Kaan ook weer, die, die Turkse, hoe, die, ja, hoe zij race, dat is wel iets wat ik heel erg van haar herken. En normaal als je zelf in die race meeloopt, um, zeg maar in Amsterdam deed ze dat ook met, de, met die vijf kilometer. Dat ze dus inderdaad opeens gewoon knetterhard een rondje gaat. En eigenlijk een soort van bluff van, nou ja, kijken wie er allemaal meedurft. durft um, en dan moet je dat als atleet een beetje kunnen absorberen, weet je Want je zag ook wel dat ze daar dat ze een beetje twijfelen van... moeten we mee, moeten we niet mee. Uh, en dat maar ze ging al wel... vroeg. Ja. Ik vond, ik vond dat ze vroeg ging. Ja, en, en, maar toen ik keek dacht ik ook wel van... ja, ze gaat nu heel hard. En je weet gewoon dat ze dit tempo niet gaat volhouden. Dus ze liep inderdaad ook een 2,55 en de kilometer daarna een 3,05. En dat lijkt misschien niet zo heel veel verschil. Maar 10 seconden verschil is natuurlijk wel veel. Maar ja goed, wat ik toen in Amsterdam geleerd had toen ik vierde werd... was natuurlijk... Ik kan met iedere versnelling meegaan en mezelf helemaal kapot lopen en dan heb je uiteindelijk sta je met lege handen, want vier is natuurlijk gewoon wel met lege handen. Um... En dat heb ik toen in Berlijn natuurlijk veranderd... en gezegd van oké, okay, als zij zo hard gaat... als zij een rondje, weet ik wat, 66 doet... en het volgende rondje is een, is een 73... dan ga ik twee rondjes 70 lopen en kijken wat er gebeurt. Of ik niet te veel kapot ga... maar zo, zo verander je natuurlijk wel in stervende Zwaan. Maar dan geef je jezelf in ieder geval nog een kans. En toen ik haar nu dat weer zag doen... dacht ik van ja, dit is gewoon wel de manier... hoe zij iedere keer zo'n race aanvalt. En dat is wel op zich wel heel interessant om te zien dat... Ja, Championship racing is gewoon heel anders... ...dan uh, gewoon achter een uh, pacemaker aan... ...en proberen gewoon hard te lopen. Dat is echt... Tactisch is het, is het veel zwaarder... Om, ...om zo nog snel te lopen. Dus wat dat betreft... ...dat ze nog die harde tijden liepen... ...met een tactische race... ...op die manier... Ja, het, het was gewoon wel echt van een heel hoog niveau. Dus dat was op zich goed om te zien. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon nog steeds duidelijk dat het, heel, dat het gelukkig geen time trials zijn. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want dat zou ook wel saai zijn. Dus je moet ook wel tactisch een beetje ja, ervaring hebben om, om, zoiets, ja, om, het, om het goed te doen in zo'n race. Dus uh, nou, achteraf gezien ja, was ik wel blij dat uh... ik gekeken had, in ieder geval.
1: Ja, en een stervende zwaan zeg je. Ja, uh, die, 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 die term hoor bij jou, maar je hebt die laatste 100 meter, wat, die laatste kilometer van Nienke gezien. Ja. Nou, die, die heeft het uh, ja, want jij Een zei nieuwe, al, nieuwe dimensie hoor. Jij
2: zei van de stervende zwaan, en toen dacht ik, ja, maar kijk, een stervende zwaan voor mij vind ik toch wel. Dat betekent eigenlijk wel dat je de eerste helft van de wedstrijd. In ieder geval veel harder loopt dan de tweede helft. Want in de tweede helft ga je zo ontzettend kapot. En je moet dan denken aan zo'n fladderende zwaan. Die zo, zo langzame dood sterft. Weet je wel. Kijk, bij mij zaten toen in Berlijn ook volgens mij rondjes van 80 tussen of zo. Weet je wel. Dus dat is uh, nou ja, voor een 10 kilometer natuurlijk niet zo hard. Dus ik had wel zoiets van... Toen ik keek in eerste instantie. Ik had ook een beetje een, een slecht kwaliteit stream, Dacht ik, zag toch heel soepel uit? Was toch niks mis mee? Was helemaal geen stervende zwaan. Oké, okay, zou. Ze, ja, ze haalde die, die bronzen bananen natuurlijk maar net en het was een enorme strijd. Maar ze, ze was toch niet aan het sterven. En toen zag ik later nog wat foto's. En toen zag ik ook die ogen zo. Zo helemaal te finish af. En toen dacht ik: Oh ja, dat is, dat is toch wel een beetje een zwaantje. Dat is toch wel mooi. ja.
1: Oh, die dat laatste zo. stappen. Ja, oh. moeten we zo maar vragen. Ja, ook okay, echt een wankel, hè? Uh, ja, die heeft echt wel. Uh, ja, die, die is echt wel tot het, tot het alleruiterste alle, alle gegaan. Ja. ja,
2: jij fietst ernaast, toch?
1: Ja, ja het was. Uh, ja, dat is gaaf. Ja, het is gewoon, dat is met die marathon. je kunt En dat is eigenlijk met alle wedstrijden. Je kunt niet in iemands hoofd kijken. En het zag er gewoon best wel goed uit. Mm -hmm. um, en ineens uh, ja, gebeurde er van alles. Want er was wel heel lang een grote groep.
0: Yeah. Uh,
1: en Nienke zag er gewoon heel sterk uit. Ik had er nog een keertje bij een drankpost gezien. En toen maakte ze ook nog een opmerking. En ze lachten ze zelf met de coach. Yeah. Dus ik dacht, ja, die is echt hier op, uh, op reserve bezig. Dit, dit, ja, die, is, yeah. die is gewoon goed vandaag. Nee, het zag er heel ja, sterk nou, uit, is, ja. Ze zal straks wel uh, uitgebreider uh, even vertellen. Maar ze had, ze had dus uh, maagproblemen vanaf 27. Hmm. Ja, dan wordt, wel, uh, dan wordt het wel een probleem. En uh, ja, dus zij heeft echt brons gewonnen, vind ik. Dus dat ja. is echt wel uh, klasse, hoor. Ja, zeker. En daarnaast fietsen, ja, dat was gewoon een gelukje. Ja, het was ook best wel gevaarlijk. Ik oh, uh, ja? uh, We keek gewoon niet voor je, dan... alleen maar naast je. Ik denk, kijk hoe lang het goed gaat, ja.
2: Ja, het is gewoon goed gegaan. Ja, ja, mooi. Want ze heeft er natuurlijk
1: nog... niks van gemerkt. Ik heb ze hard geschreeuwd als ik kon. Maar die zat helemaal. Uh, nee, maar helemaal gelukkig heb je nu
2: wel een mooie reel kunnen maken. Want het was een hele mooie reel die jij uh, mooi in elkaar gemonteerd had. Dus daar zijn wij allemaal heel blij mee.
1: <laughs> nou, ik doe iets stoerder, want de, Mijn collega Floor Dormaar, die monteert dat dan nu oh, echt heel handig in. Oh, dan moeten we moeten wel even credit
2: geven, ja. Oké. Okay. Ja,
1: ik heb geen idee hoe, dat, hoe ik dat doe. Olivier nee. is daar wel heel goed in geworden. Ik heb echt elke dag van zijn vakantie een reel erbij zien Rio. komen.
2: Ja, ik wil eigenlijk ook dat hij en... dat doet als hij weer terug is in Den Bosch. Dan wil ik ook gewoon iedere dag een reel. Het maakt niet uit wat hij erop zet, maar gewoon doe even iedere dag een reel. Lijkt me gewoon leuk. Kijken wat je dan ja. doet.
1: Olivier, bij deze jongen.
2: Het ja, is een challenge, ja.
1: ja. Ik heb, uh, er zijn een heleboel, echt een heleboel oh. vragen binnengekomen, dus uh, alvast eventjes... Uh... Excuses dat we ze echt niet allemaal uh, gaan stellen. De mm. um, meeste vragen uiteraard voor de gasten. Er uh, is ook een, een, een vraag over een anekdote. Die wil ik wel even vertellen. Dan hebben we die ook alvast gehad. Oh ja,
2: heb je nog een Olivier ja. verhaal? Is er nog ja, iets gebeurd?
1: Een, een beetje, een beetje. Wat is niet, er gebeurd? Uh, Olivier, ik besloot dus heel laat naar uh, München te gaan. Uh, dus uh, ik had uh, Jeroen Bakker. Daar heb je hem weer uh, gestuurd. <laughs> ik, ik, ja, ik wil toch wel met je meerijden. Uh, want hij ging dan op zondag. Uh, maar ik heb wel een paar uh, haken en ogen. Uh, we moeten via Zuid-Limburg, want daar wonen mijn schoonouders. Echt nog een half uur vanaf Maastricht, zeg maar. Echt wel uh, Zuid-Zuid-Limburg. Uh, en dan brengen wij daar mijn uh, zoontje even langs. Die ging daar een paar dagen logeren. Die hebben een lekker zwembadje en zo en had nog vakantie. Nou, dat vond hij eigenlijk wel prima. Dus wij uh, met z'n drieën dat eerste stuk, dus 2,5 uur, daar uh, nog even geluncht. En... Uh, nou, door naar uh, München. En uh, halverwege, lunch, uh, halverwege München zei, kijkt Jeroen in de binnenspiegel En die zegt, uh, dude, uh, wat heb je daar achterin nog staan? En het uh, lag ze zijn racefiets en onze spullen. Maar er zat dus ook nog een kinderzitje. Uh, uh, een kinderzitje. Dat is het kinderzitje van uh, mijn zoontje Kaio. En ja, dat is echt knap onhandig. Want nu zit ik dus in mijn hotel met een kinderzitje.
2: Zij, uh, Zij zit daar nu in. En ik
1: moet... Nee, nee, nee. Ja, nee, dat past niet. Maar ik moet morgen naar een nieuw hotel. Dan moet ik dus met dat kinderzitje door het centrum naar mijn nieuw hotel. Dan ga ik zondagavond met de nachttrein terug oh, naar Utrecht. Gaat dus weer met dat rekte kinderzitje.
2: Kon je niet gewoon in de auto om... laten staan?
1: Nee, want hij gaat hierna, rijdt hij door naar uh, Sankt Moritz. Hij is volgende week uh, bij jou op de berg. Oh. Uh, en hij, hij is ook nog vijf weken weg of zo. Oh, maar dat kinderzitje past hier wel in
2: mijn appartement, joh. Dus hier is zoveel ruimte.
1: Ja, maar ik heb, straks ben ik thuis. Dan hebben wij gewoon dat kinderzitje weer nodig. Dat <laughs> uh, is echt onhandig, echt onhandig. Oh,
2: wat een drama. Ja, heel onhandig allemaal. Nou, goed. Nou, ja. Ja. Oh, wacht. Ik ga eventjes... Uh... Oh, dit kan ook wel. Ja, dit is wel handig. Omdat alles nu zo dicht bij elkaar zit, kan ik dus gewoon even water tappen.
1: Oh. Proost. Ja,
2: alles, alles is gewoon binnen handbereik Top.
1: Hé, hey, en de race van Richard, die, uh, die spreken we zo meteen, die heb je ook gezien.
2: Ja, moet ik wel eerlijk toegeven dat ik die uh, niet live heb gekeken, maar dat is niet erg toch? Ik had een mooie stream die ik gewoon even kon pauzeren. Even kleine snoezie, snoezie, suzie. Snoezi. En daarna heb ik uh, zijn race gekeken. Um, ja, want ik had die ochtend natuurlijk lange duur lopen. En toen Nienke, allemaal heel enthousiast. En toen was het toch wel even crashen. Dus. Maar ja, uh, dus ik heb het, het laatste gedeelte van die race gekeken. En uh, ja, die sprint natuurlijk. Dat was wel echt top, En uh, een eigen land. En het, het betekent gewoon zoveel voor atleten om überhaupt al aan de start te staan bij een toernooi in je eigen land. En dan ook nog te presteren en dan bovenwachting gewoon goud te pakken. Dat is wel... Uh... Ik denk wel dat hij een beetje blij is, ja.
1: Zo, maar hij, ja, ja dat was echt een fantastische race. En sowieso, die Duitsers, die zijn, die zijn echt sportgek. Ja. En zowel uh, de avond dat, uh, dat Mike zijn 5000 liep in het stadion. Maar toen zat het vol, uh, of niet? Ja, dus zat helemaal ramvol. En er waren vijf Duitse medailles in een uur. Waar, waaronder de 100 meter finale, wat werd gewonnen door een Duitse.
2: Ja, Gina, uh, Gina de... Lukenkemper. Hey, even over de been, hè? Dat, is wel, dat zag er lekker uit wel. Heb je dit gezien Oeh, of ja. niet?
1: Ja, ja. ja, ja, ja zij dipte dus, was heel spannend. Zij dipte op de finish, waardoor ze dus nipt won. Maar dat ze zo hard dipte, blokkeerde haar voet na de finish. En ja, zij viel echt heel hard. Ja. Um, dat haar
2: eigen spike in de andere been.
1: Ja, dat is dus gewoon een scheur in de vel of zo. Ja.
2: Dit, dit deed ja. me denken aan uh, toen ik met, me, met mijn kuit uh, op mijn tandwiel op mijn fiets uh, was gestapt. Dat zag er ook ongeveer zo uit. Dus als mensen zich afvragen waarom ik nog steeds een hekel heb aan fietsen. Dat is eigenlijk een onverwerkt trauma. Dus dat, is, dat komt daardoor. Omdat het er ongeveer zo uitzag.
1: Maar het grappige is dat iedereen zegt. Oh, je moet niet naar die foto kijken. En dan ga
2: ik ja, niet zeggen. Uh, ik maar als je, ga je dus
1: toch doen. En dan ga je dus toch inzoomen. En dan denk je. wow, oh, wow, wow.
2: Ja inderdaad. Maar ze zal het niet gevoeld hebben. Het is dus natuurlijk adrenaline en zo. En daarna, oeh ik heb een, klein, uh, een ja. klein gaatje in mijn been.
1: <laughs> Oepsie. Ja, maar, maar goed, goed. Dus, uh, en de overwinning van Richard, maar ook in het stadion, ja, in eigen eigen land winnen. En, en Richard zei het ook van, ja, dit heb, weet je, ik had niet gewonnen zonder het publiek. Weet je, dat is zo. Ja, dat, ja. Uh, en, en eerlijk gezegd, toen Nienke wat, ze uh, heeft even vierde gelegen in die laatste vier 500 meter, en toen kwam een Duitser er voorbij. Ja. Uh, en toen dat publiek ging helemaal los, want dat was natuurlijk op die grote schermen te zien. Toen dacht ik, ja. Ja, en nu is het over. Want die ja. Duitse gaat vliegen. Weet je, dus die hele, iedereen die er was, was gewoon voor, de, voor haar natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, nog, nog, nog extra knap dat ze toch nog een laatste vaartje ja, maar, ergens had. die
2: kan natuurlijk gewoon doen alsof dat voor haar is. Tenminste, dat doe ik altijd. Als, als er mensen heel erg juichen en je weet dat het eigenlijk tegen jou is, dan denk ik, oh, dat is voor mij. Weet je, dan gebruik je dat toch. Maar die Duitsers in, in de marathon, die hadden wel op de, op de startlijst, zag ik dat. De, Volgens mij was het nummer twee tot nummer vijf of zo... ...waren allemaal Duitsers. Dus dat is eigenlijk wel een beetje teleurstellend op papier... ...dat zij dan geen medaille winnen. Dus dat was wel... Uh, dan zie je toch wel weer dat die kampioenschapsraces uh, heel anders zijn... ...dan wat er op papier staat.
1: Ja, ik had eigenlijk verwacht... Uh, ...die groep was vrij groot en ook vrij lang bij elkaar. En wat je mm. vaak ziet of in kampioenschappen... ...of, of in uh, ook bijvoorbeeld New York en Boston... Ja. Uh, ...daar zie je, vooral in New York en Boston... ...zie je altijd wel een Amerikaan gewoon... Uh, Proberen, een soort kamikaze-actie, al vroeg weggaan. Ja. Uh, nou, we zien wel waar het schip strandt. Ik heb in ieder geval uh, het publiek achter me. En dan dacht ik eigenlijk ook hier in uh, ja, veel Duitse dames: gewoon eentje vooruit sturen hmm. uh, en kijken wat er gebeurt. Maar ja. uh, dat maar... durfden ze toch niet aan.
2: Ja, jij zegt het nu, maar ik, ja, ik weet dat Nienke bij ons in de podcast was... maar niet heel veel wilde zeggen over de, 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 de plan voor de wedstrijd. Maar ik had eigenlijk verwacht dat zij misschien vanaf halverwege zoiets zou gaan doen. Omdat ze natuurlijk wel een veel snellere PR had. Dus zeg maar, er zat toch wel iets van vier minuten tussen, dacht ik van... nou ja, misschien is dat wel de kracht om op die manier dan toch langzaamaan iedereen eraf te lopen. Maar ja, dat is voor de eerste kampioenschap, lijkt me dat ook wel spannend. Want het is natuurlijk wel, je loopt wel alleen zonder haas opeens, nou ja daar te rammen, maar ik had uh, ja, wel gedacht dat ze dat misschien zou doen. Dus ik ben wel benieuwd. Wat zou ik wel vragen of ze dat, of ze daar ooit aan gedacht heeft om dat te doen.
1: Ja, ja, ik weet dat, dat weet ik ook. Dan moeten we zo even vragen. Ik weet wel ja. als je ja als je buikkrampen hebt vanaf 27 ja, km. Nee, ja, dat is natuurlijk
2: te vroeg. Ja.
1: Dan is het wel uh, ja, dan denk je nou. Dat is maar goed, dat je dat niet gedaan. hebt.
2: <laughs> ja, nee, <ik> denk <laughs> ik het wel. Ik even niet groep. <laughs> ja, nee, nou, we even schuilen. Dus uh, ja.
1: Ja, hey, en uh, gisteravond uh, Femke Bol, heb je ook gezien denk ik?
2: Ja, ben ik toch nog even van gebleven. Ja, oh, prachtig man. Heel mooi.
1: 49 meter op 400 meter. Ja, ik vond het vorige record ook hard, maar dit is echt... Ja, dit, ja, dit is dit heel was, hard. Het zag he? ook zo mooi uit. Het ja. was echt, uh, ja, echt indrukwekkend.
2: Ja, dat is inderdaad super hard.
1: <laughs> en vanmorgen, vanmorgen deed ze alweer de 400 hoorden, dus er zat 14 uur tussen... Dus uh, oh, die lekker. heeft een pet het programma. Ja,
2: inderdaad. Nou ja, hopen dat ze een beetje geslapen heeft. Het is... Uh... Ja, hoeveel wedstrijden? Ze is gewoon iedere dag één wedstrijd, toch? Dat is het eigenlijk.
1: Ja, die dus is ze heeft vanmorgen geplaatst voor de finale. En dan lopen ze morgenavond de finale 400 worden En dan als het goed is... Uh, lopen ze ook nog de finale van de 4x400 meter, dames. Ja, en dan is het alweer klaar. dus ja, ach, hè, Lekker, 5 ,5 lekker programma.
2: Lekker ja, wat is het nou? jij ja, ik bedoel, Nienke heeft nog steeds veel verder gelopen. Dus, hè? <laughs> <laughs> wat, is nou, wat is nou zwaarder?
3: <laughs> ja, ja, dat is denk ik nee, wel ja. een
2: goede vraag. Wat is zwaarder? Ik denk dat het allebei heel erg zwaar is. Maar goed. Ja, dat was mooi natuurlijk. Ja. En uh, bij de mannen Lee, ja. Ik vond het wel echt, echt, echt zuur. Die finish was zo so close. En uh, ik dacht eerst, hij, hij pakt hem. Toen, toen ik het op full speed zag. Maar toen ze de slow motion liet zien, dacht ik. Ja, nee, ik denk dat hij inderdaad er net voor zat. Dus dat was jammer, ja. maar ja, ik was op de BBC aan het kijken en die uh, Britten waren natuurlijk helemaal gelukkig termijn. Um, dus ja, dat op zich wel. Dat ik vind dat het, uh, dat het commentaar en een gewoon hele coverage op de BBC is wel. Uh, ik vind dat ze ja, van hun atleten maken ze wel echt gewoon helden, weet je wel. Dus ja, ook al ken ik heel veel van die Britse atleten en dan vooral de sprinters ken ik helemaal niet zo goed, denk wel van, nou, ja, nu ben ik eigenlijk ook fan van hem. Want ze gewoon op zo'n positieve manier ook de vragen stellen in de interviews en zo. Ja, het is gewoon echt. Ja, op een hele mooie, inspirerende manier zetten ze de sport zo neer. Dus dat vond ik wel, uh, dat is wel een leuke manier om het op die manier te volgen. In
1: ja. ja, ik heb dit jaar dus weinig op, uh, op de studio Sport gezien. Omdat ik ja. ja, geluk, geluk had dat ik het gewoon live kon zien. Hmm. Uh, ik lees wel, uh, en dat denk ik ook, want ik ben groot fan van Gregory Sedok. Hmm. Uh, die doet het echt heel erg goed. Dus uh, ook voor mensen die wat minder verstand hebben van atletiek, ja, die, van, van dat soort mensen, wat je gewoon heel. Je leert wat en je wordt gewoon heel enthousiast. En ja. uh, dat doet de BBC natuurlijk al jaren. En inmiddels zit Gregory ook al een tijd bij, de, bij Studiosport. Maar ik denk wel dat dat... Uh, uh, zou ook wel wat voor jou zijn, Suus?
2: Ja, ik zou het wel leuk vinden. Ja, en vooral met, uh, met, met de marathon of zo, weet je wel. Dan, dan heb ik wel... Ik zit, maar ik zit gewoon voor mezelf commentaar te geven. En zeg maar bij de stream die ik aan het kijken was... was uh, Hannah England was commentaar aan het geven. Uh, en ik heb... Dat is een uh, oud 1500 meter atleet... Uh, Britse... Waar ik ook mee in Amerika gewoond heb. En uh, die vroeg mij de avond van tevoren ook nog allemaal inside information. Over uh, nou, vooral Nienke en dan uh, ook de andere Nederlanders en zo. Dus ik heb er allemaal tips gegeven. En ik heb Sonja voor de eerste uh, Nationaal TV ook allemaal tips gegeven. Dus ik was via via stiekem wel een beetje commentaar aan het geven. Alleen ja, live doen dat zou ik echt wel tof vinden. Maar um, ja, weet je wat ik het leukste vind eigenlijk? Als er... Als er een duo is, dat is wel een beetje, dat maakt het altijd goed. Als er een, een, een man en een vrouw commentaar geeft dat je dat ze nog een beetje een gesprek kunnen hebben. Dus ik denk, vaak als er maar één commentator is, ja, dan ben je toch zelf maar ja, een monoloog aan het houden. Weet je wel. Dus ik denk wel dat als er twee zijn dat het goed is. Dus uh, nou, als er een positie open is bij deze.
1: Ja, maar ik vind het echt wel belangrijk. Dat maakt wel, uh, mm. wel de sport. weet je. En uh, kennis en enthousiasme.
2: Ja. ja. ja.
1: Nou, wie weet? En eerst nog uh, zelf uh, wat, uh, wat recht te zetten en, uh, ja,
2: en uh, ja, motiveren pot... dan ooit, denk ik. Ja, zeker. Mijn eerste pot pindakaas is op, dus uh, je ziet het al. Ik ben het nog wel sterk uit te zien. Um, tweede kilo zijn we nu aan begonnen, dus uh, ja, eigenlijk moet ik dan nog een maand blijven. Hè? Maar um, ja, dat ligt niet helemaal binnen het budget. Kijk, St. Moritz is ook niet gratis. Dus, uh, maar het gaat wel goed hier.
1: <laughs> Mooi. Suzanne, je, je gelooft het waarschijnlijk dus niet, maar Nienke is gewoon weer aan het werk... Yeah. Uh, we, konden, we konden bellen, maar niet, uh, niet heel lang, maar wel echt superleuk dat we even kunnen bellen. Um, ik denk dat ze bezig is met een meting op Mars, wat, wat denk jij?
2: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat, <laughs> denk dat ze eigenlijk geen tijd heeft voor ons, maar misschien kan ik... Een... <laughs> oh, ze zit in de lobby, ze zit in de lobby. Ja,
1: go gooi het er erin, gooi er erin. Ik gooi erin. Nienke, welkom, live, weer vanaf je werk.
3: Wat ben je nu aan het doen? Oh, ja, ik, ik ben wel gewoon thuis aan het werken. Maar ik moet even weer uh, ja, inschakelen. Even, uh, ik, had, ik heb een paar meetings gewoon vandaag met, uh, met, met mijn supervisors en zo.
1: Ja, want uh, wat een contrast. Hè. Maandag, uh, maandag de marathon. De eerste medaille ooit door een dame op de Europese kampioenschappen. En, uh, en vandaag gewoon weer aan het werk. Hoe, hoe, hoe bizar is dit?
3: Uh, ja, wel bizar. Um, ik vind altijd wel als ik thuis kom is het ook wel lekker als je weer een beetje in je normale routine komt. Mm
4: -hmm.
3: um, en, ik, en het was ook wel, de meetings zijn nou niet dat ik, uh, iedereen is wel, uh, heeft het wel gevolgd. Dus um, we hadden het ook nog wel gewoon over het EK. Dus dat was, is ook wel leuk om weer zo weer een beetje in te rollen.
2: Ja, mooie overgang. Heb je je plantje al een mooie plek gegeven vroeg ik me af? <laughs>
3: um, nee, want mijn plantje die... Um, is het niet overleefd? Ja, omdat ik moest zoveel spullen meenemen en um, ja, die plant, ik denk dat die gewoon een nieuw huisje heeft gevonden.
1: Even, even voor de luisteraars, uh, Nienke die moest dus het podium op, kreeg haar niet alleen een bronzen medaille, maar ook ja, eigenlijk een best wel lullig klein kamerplantje volgens mij. Of, dat zou wel de symboliek van de, van de toekomst zijn uh, door het planten van een, van een plant of zo, maar...
2: Die moet je nog water geven, ja.
3: Ja, maar volgens mij was het zo dat deze plant moest ik eigenlijk planten op het, uh, in het Olympiapark. Oh, oké. Okay. Oh, in dus was het niet de bedoeling man. dat hij naar huis ging. Nee, maar okay. volgens mij niet, dus ik denk dat het prima is dat hij daar gebleven is. Heel goed.
1: Moet, moet ik nog iets doen dan? Waar, waar staat hij? Dan ga ik hem voor je planten. Ja, waar is de
3: schep? <laughs> nou, ik heb hem dus gewoon in het hotel laten staan.
1: Maar in je kamer of, of bij de receptie? Nee, nee. Ik...
3: Misschien staat hij nog bij de receptie. Ik heb hem gewoon bij die stoelen laten staan. <laughs>
1: <laughs> ik ga kijken straks. Want iemand kijken. vindt
3: dit en gaat ervoor zorgen. Nou,
1: <laughs> ik ga uh, sorry, ik,
2: ne ik neem allemaal hele belangrijke tijd in met een hele onbelangrijke vraag. Maar ik voeg het me gewoon af.
0: Ja,
1: Hé hey, ja. hey Nienke, we hebben, je hebt er natuurlijk al veel over gesproken. We hebben je interviews gezien. Maar kun je ons nog één keer meenemen in die krank, naar die krankzinnig laatste kilometer?
3: Ja, die was, uh, die was echt heel zwaar. Ik... Um... Ik had echt heel erg veel problemen onderweg. Op die laatste kilometer. Ik had al echt last van mijn maag. Uh, het ging, dat was echt een probleem. Maar in die laatste kilometer waren er, kwamen er echt extra dingetjes bij. <laughs> waar, uh, waardoor ik echt uh, eigenlijk een beetje geblokkeerd werd. En um, eigenlijk het moment dat dat, dat, dat gebeurt... Um, val je bijna stil. En dan zie je dus dat... dat dat Miriam dus wel gewoon doorloopt en toen ik heb echt een moment gedacht ik moet nu uitstappen want ik ik kan zo niet verder en toen dacht ik nee ik moet echt verder um, dus toen kwam ik weer op gang zeg maar het was een beetje ja echt heel vreemd maar uh, ja er waren dus een aantal dingen die er gewoon even fysiek niet zo goed gingen dus Met de maagklachten heb je het over ja en ja, zeg maar, mijn maag was dan één ding. Eh, ja, en er, die, die ging gewoon zo. Um, te ja, keer. Gewoon, ja, te keer. Ja. En <laughs> ja, je, je weet hoe het gaat als je, als je heel <laughs> nodig naar het toilet moet.
2: <laughs> ja, ik heb wel eens een bossenbol gegeten en toen ben ik daarna gaan trainen. Dat ging, dat ging ook niet zo goed. Dus ik heb wel een idee van als je dan een marathon loopt en maagklachten hebt, dat is niet geweldig.
3: Ja, en de laatste kilometer werd het een beetje, ja, werd het heel erg. <laughs> en ja. Um, ja, maar goed, gelukkig is dus uiteindelijk uh, heb ik me er doorheen soort van gesleed. Natuurlijk moest mm -hmm. ik wel, uh, zag ik zilver en ook goud aan me voorbij gaan. En ja, het is wel een beetje dubbel, omdat ik uh, ja, heel graag nog wilde, maar ik werd ook geblokkeerd en dat ho hoort er natuurlijk ook bij, bij de marathon. Dus het is ook, ja, het is gewoon heel lastig om dat dan uh, zo te zien. Ja, zo te zien gaan. Maar ik ben wel echt heel blij dat ik dus uiteindelijk nog die medaille heb gepakt.
1: dat vond ik uh, bij de finish wel, uh, wel ja, eigenlijk wel heel knap. Je was echt wel tevreden met brons, denk ik. Maar, uh, maar je was ook echt heel kritisch op jezelf. Uh, ja. Misschien ook omdat het net na de finish was. Je had echt wel een paar dingen waarvan je zei, ja, dit, dit, dit had ik misschien beter moeten doen of anders moeten doen. Hoe, hoe kijk je daar nu een paar dagen later uh, op terug? Ben je nog steeds ja, best wel kritisch en waarop ben je dan kritisch?
3: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik, wel nu echt, dat ik wel echt super blij ben dat ik dus nog een medaille heb uh, voor hoe het, hoe het ging. Ik bedoel, ik, ik had dus net zo goed vierde kunnen worden. En um, ja, ik, ben, ik kijk er wel echt op terug dat ik echt best wel trots ben dat ik nog die medaille heb gepakt. Um, maar daarnaast, ja, het is wel soms een beetje wisselende gevoelens, omdat ik wel uh, mezelf nog wel echt sterk voelde. Uh, in mijn benen, zeg maar. Um, mm. Alleen ik, 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 kon, ik uh, kon, kon niet uh, uh, het eruit halen. En dus in dat, in dat opzicht baal ik natuurlijk wel dat mijn maag zo, zo tegen zat. En dan baal je van, ja wat er, waar is het nou precies verkeerd gegaan? En uh, ik, ik denk toch, uh, ik, had, ik had de dagen ervoor toch wel ook uh, niet echt uh, een goede maag. Zoals ik gewend ben. En een beetje een opgeblazen gevoel. En, en misschien baal ik ook wel dat ik het een beetje voor mezelf heb gehouden. Niet te veel. Uh, ik dacht het komt wel goed. Um, ja, misschien had ik het meer moeten uitspreken naar mensen toe. Om, om hulp te vragen. Maar het was ook niet extreem. Dus, ja, en ik wist niet waar, waar het aan... Weet je, ik, ik wist van tevoren niet dat het uh, zo'n probleem zou geven. Dus um, ja, dat vind ik een leermoment dat ik het altijd moet aangeven.
2: Ja, maar je laat natuurlijk wel zien... Kijk, alle marathons die je voor hebt gelopen... en, en ook zeg maar je, je trail races... alles gaat natuurlijk... lijkt in ieder geval altijd volgens plan te gaan. En nu laat je wel zien... in hele moeilijke omstandigheden... dat je dus echt een strijder bent... en gewoon <lacht> toch jezelf naar die medaille gooit. Als ik naar die laatste passen... Die, nou, ik heb het wel twintig keer gekeken... Dat, dat die laatste meters... je haalt er gewoon echt het maximale uit... en, en haalt dan toch die medaille... Um, ik, vind het, ik, vind het, ik vond het echt prachtig om dat te zien, zeg maar. Om jou echt te zien strijden, ondanks dat, dat er zoveel dingen tegen zaten. Geeft dat voor jezelf nu wel het gevoel van... Nou ja, ik weet in ieder geval dat, dat ik nou ja, mentaal wel heel veel aan kan. En, en ook als het niet mee zit, toch ja, het maximale eruit kan halen.
3: Ja, ja en, en natuurlijk ik, ik, uh, met hoe ik me voelde, zeg maar, qua omstandigheden... dat ik dan nog een, een bronzen medaille heb gehaald. Uh, dat, dat vind ik natuurlijk wel... Ik ben daar wel echt ontzettend blij mee. Ja. En ook uh, een vriend van mij die zei ook. Nou, uh, ik, als ik eerlijk ben, zie ik liever zo'n strijdend brons halen dan, uh, dan dat je bijvoorbeeld easy goud haalt. Precies. Uh, en ja. dat, dat is op zich ook wel, ja, dat, dat vind ik natuurlijk ook, dat is wel waar. Ja. Ik heb er wel hard voor gevochten. Ik
2: krijg ja. kippenvel. Dat is echt. Ik vind dat echt mooi hoor. Ja, ja wat ja. ik echt
1: heel knap vond. Ik, ik had natuurlijk geluk dat ik er vrij dichtbij was. En, en we hadden het... Uh, <laughs> vrij de, dichtbij, de, op de fiets. Er waren natuurlijk, was natuurlijk heel veel publiek. Um, en die waren natuurlijk allemaal voor uh, die Duitse waar jij zo hard mee aan het strijden was. Um, en die, je bent even, lag je op plek vier. Um, en dan is het heel makkelijk denk ik om, om te knakken. Uh, helemaal, die, die, die Duitser kregen misschien wel vleugels... die werd gedragen door het publiek... en ja, dat is misschien nog wel het allerknapste... en waar je misschien wel het trots op kan zijn... dat je ja, dat nog, zeg maar... Op, nou, wat is het, 400-500 meter voor de finish hebt weten om te draaien. Dat, uh, ja, dat is uniek.
3: Ja, dat, maar dat was ook wel echt... Ik, want inderdaad, zij, zij haalde me weer in... toen dacht ik, nee, 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 nee... nee. dit kan ja. niet. Dus toen <laughs> moest er echt even iets gebeuren... <laughs>
2: Ik hoorde je in een van de interviews nog iets zeggen over uh, grafiekjes. Over tegenstanders en grafiekjes. Oh, ja. Wat zijn de grafiekjes? Ik ben natuurlijk niet zo van de data. Dus ik was echt heel erg, heel erg gefascineerd. Wat is dit? Ja,
3: dat was heel grappig. Of nou ja, grappig. Maar we zaten een <laughs> beetje ook in de, op, in de trein naar, naar München. Daar hadden we, um, was ik met mijn coach en mijn vriend. En we hadden uh, de World Athletics website erbij. En dan gingen we de deelnemers opzoeken en al hun tijden. En dan hadden we... Over tijd hadden we dan uh, hun uh, ja, marathontijden uh, tegen elkaar geplot van verschillende mensen. En dan gingen we kijken of ze... wetenschapper dit, zijn, Ja, dit, dit is echt. Waren. En dat was wel echt heel leuk. <lacht> ja.
1: Maar dan zie je dus wie al... Wie de carrière al min of meer is afgelopen, zeg maar.
3: Ja, precies. Moet <lacht> niet voor mij doen, hè? Ik <lacht> kan het ook wel <lacht> even voor jou doen. <lacht> Nice. Hey,
1: want je had, we hebben natuurlijk voor de marathon hebben we even kort gesproken... en toen had je het wel over dat je wel wat scenario's in je hoofd had. Um, welk scenario was het meest realistische scenario in je hoofd? Dus dat was natuurlijk een scenario waar zonder maagklachten neem ik aan. Was, het dan, was dan die heuvel uh, beslissend in jouw hoofd geweest uh, in deze marathon? Want er zat een heuvel in elke ronde?
3: Ja, nou nee, ja, de heuvel was wel een soort van... omdat hij de laatste vier kilometer weer dan zit, was het wel als alles goed gaat dan een soort van aanval inzetten op die laatste heuvel maar dat deed Mirjam eigenlijk uh, die zette die aanval al in op die heuvel nou, voelde ik me niet goed maar ik ben toch best goed bij haar uh, aan haar blijven hangen en het enige wat ik dacht is gewoon blijven hangen hier want je mag haar niet loslaten uh, maar ik kon zelf die push toen niet doen mm -hmm. um, maar goed volgens mij versnelden we toen wel van andere van de rest van de groep een beetje weg. Ja, ik weet ook niet precies, want ik zag. Ik keek niet achter me of zo. Dus uh, ik, ik weet uh, niet precies. Uh, of het nou echt een aanval was. of dat het gewoon voelde als een aanval. Je ja, gaat met je berg op ging. Ja. ja, en toen. Uh, maar dat was dus de strategie eigenlijk. En ik, uh, um, Ja, ik kon het niet uh, goed uitvoeren.
2: Ik zag dat je een glucose monitor op je arm had. Ja, uh, heb je daar nog interessante informatie uitgehaald
3: nou op dit moment uh, heb ik er nog niet zoveel uh, niet zo veel mee gedaan ik heb wel gebeld ook met de diëtist en gewoon uh, even wat dingen doorbesproken maar we hebben nog niet uh, de, ja, de data van de glucose sensor uh, besproken ja
1: even parkeren nog, dat komt nog wel ja. mee aan. ja, ja.
3: ja. ja. te diep ja.
1: Hey, dan nog één vraag dan over eten en dan houden we er op. Maar wat, wat is dan weer het eerste wat je kan eten? En wat was dat dan en wanneer? Is oh, dat, heb je er heel uh, lang last van gehad
3: nog? Nou, ik heb, er niet, ik heb me er niet meer heel lang last van gehad. Maar ik heb me wel heel lang nog een beetje ja, misselijk gevoeld. En echt geen zin in eten. Mm. Uh, dus ik had eigenlijk als enige meteen... Of nou ja, meteen ik had denk ik een... Uh, ja Een half uur of zo of een uur daarna had ik een, een, een shake gewoon. Met dan ja, 50, 50 zeg maar. Uh, zo'n recovery shake. Dat ging er wel in, maar ik had echt geen zin in andere dingen eigenlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo goed na zo'n, zeg maar, na zo'n, um, um, uh, hoe heet dat? Intensiteit? Ja, prestatie. Inspanning. Ja. Inspanning, ja. Die zocht ik. <laughs> na zo'n inspanning, maar um, ja... Dus, en toen in, maar toen in de avond toen kon ik wel weer, uh, toen had ik ook weer honger. Dus dat was en heb goed. je toen nog even groot gevierd of niet? Nou, uh, ik heb nog even met uh, Imo in de bar gezeten. Oh, echt? Daar ja, <laughs> heeft hij ons nog niks over verteld.
0: Ja, was het dat laat? Wat,
1: dat, dat, ja, ik weet niet wat je gaat vertellen, Inke, maar um, het duurde wel lang voordat je wat drankjes hadden.
3: Ja, dat duurde heel lang. We, er alle, heel veel dingen waren dicht waar we heen waren gegaan. En toen uiteindelijk waren we in een bar. En hadden we besteld. En ik had een cocktail besteld. En daar had ik heel veel zin in.
2: Oh, toch? Nou, dat is wel leuk dat je ergens ah, zin in had. Dat toen is wel, had ik wel het weer goed. Ja. Ja, dus nou, toen
3: had ik even een cocktailtje. En uh, dat ging er wel in.
2: Nou, mooi. Dat is wel fijn dat het nog gevierd kon worden.
3: Ja. Ja, ja nee, dat was echt leuk. En ik, ik ben toen dinsdag ook nog naar uh, het stadion geweest. Uh, ik... Uh, ik, ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit bij zo'n evenement in een stadion ben geweest. Dus dat mm -hmm. vond ik echt supercool om te zien. En uh, ik had de 10.000 meter ook uh, gezien in de avond. En daarna mm -hmm. waren we dan naar de bar gegaan op maandag. En toen op dinsdag ben ik ook nog in het stadion geweest om uh, ja, dingetjes te kijken. Dus ja, en dinsdag
2: was natuurlijk de dag dat het ook echt... Toen zat het vol volgens nou, mij. Dus ja, het zag ja, er in ieder geval wel uit. Hoe vond je de sfeer? Dat je wel ja. zoiets van ik wil ook wel een keertje op de baan lopen of niet?
3: Nou ja, bijna wel. Het is echt cool. Ja, ook die 100 meter finale, dat ze dan uh, inderdaad helemaal die lichtshow en doen. Dat is ja. uh, vet. Nou, misschien de volgende keer gewoon dubbelen, de 10 kilometer en de marathon. <laughs> ja, eigenlijk ja, hey, maar niet.
1: De sfeer in de stad uh, tijdens de marathon, uh, heb je, heb je, dat, dat vond ik geweldig. Heb, heb, krijg je daar nog iets van mee? Hoe, hoe, hoe beleef je dat? En is er iets wat je bijblijft aan nou ja, de Nederlandse bocht, wat de Atletiek Unie had georganiseerd met dat oranje rook? Of zijn er dingen die je dan meekrijgt, of zit jij helemaal...
0: Uh,
3: Nee, die, die, die krijg ik wel echt mee hoor. Uh, ik ga er niet echt op in, maar ik, ik krijg dat allemaal wel mee. Ik wist ook dat die hoek daar was. En dan ga je het meer zo als een herkenningspunt uh, in je hoofd krijgen. Uh, en wat me het meest bijblijft is denk ik... als, uh, als je elke keer langs die, um, eigenlijk de finish en de startlijn... Ging dat je dan dat die mensen zo op die, uh, op die borden met hun handen gingen klappen? Oh ja, dat geluid. Ja, ik kreeg er een beetje zo'n extra boost van. Mm -hmm. uh, dat was wel echt heel vet. Uh, dat, dat bleef me echt bij. En ja, verder, ben je heb, maak je eigenlijk uh, het, in ieder geval. Ik maak dan altijd in het parcours-deel ik altijd een beetje op in waar ben ik nu, hoe lang nog, weet je wel. Zo een beetje
1: een plotje, plotje in een grafiek, denk ik. <laughs>
3: Nice,
2: <laughs> ja.
1: Nou, mooi zeg. En, en uh, ongeschonden, zeg maar geen... Uh, ja, je zult stijf zijn, uh, nou hoop ik eigenlijk zelfs. Maar uh, geen blessures en zo, je bent best wel uh, goed uit die marathon gekomen.
3: Ja, ja. Ik had uh, wel echt stijve benen, maar vanochtend uh, vroeg, vroeg, uh, zijn die stijve benen ook weg. Dus uh, mm -hmm. ik voel me eigenlijk wel goed, ja. ja top. Ja, ik vond het echt super gaaf uh, om in die oranje te kijken. Ik heb het nu ook aan natuurlijk. Ik dacht ja, heel mooi. Ik Represent. Ja. Superleuk. Ja. En jullie, gaan, jullie hebben ook gesproken met Richard, toch? Of ga je er nog mee spreken? Oh, daar gaan
1: we nog mee spreken. Dat moeten we.
3: Oh, nou, dus zeg maar dat ik het echt super vet vond. Ja, felicitaties van mij aan hem. Ja, Ja,
1: leuk. Leuk. ja mooi. Ja. ja, dat was ook mooi. De allebei de marathonraces uh, zijn beslist in de, echt in de laatste meters. Ja. En dat is echt wel uniek. En dat maakt een kampioenschap zo bijzonder. Ja, daar
2: heb ik nog wel een vraag over trouwens. Het was natuurlijk heel anders voor jou om, uh, om een tactische race te lopen... Ben je, heb je nu de volgende keer, heb je voor het volgende toernooi wel het idee van... oké, okay, nu begrijp ik wat het verschil is tussen een tactische race en, 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 en een gehaaste race. Heb je, voel je daar iets meer vertrouwen in jezelf, hoe je dat moet aanpakken? Mm.
3: Nou, ik weet in ieder geval het verschil heel goed, ja. Mm -hmm. Ik denk dat uh, ik nog niet super uh, veel vertrouwen heb. Want er zijn nou echt, echt wel dingen van hoe je je moet uh, positioneren in zo'n zo race. Vind ik echt vond ik echt heel lastig. Ook bijvoorbeeld naar zo'n zo zo voedingsstation. Hoe, hoe doe je dat als je aan de linkerkant zit... terwijl je rechts je drink, drankje moet uh, pakken? Daar. Hoe doe je dat?
2: Steek je dan je hand uit? Of nou ja Dat deed?
3: weet ik, maar niemand, dan is het echt niemand aan de kant.
2: Niet,
3: dus toen ben ik maar, ging ik elke keer er toch maar voor, vooraan uh, rennen... omdat ik dacht, ja, anders weet ik niet hoe ik mijn drankje krijg.
2: Ja, ja, nee, dat is natuurlijk... Uh, oh, echt lastig. Ik dan weet... kun je ook wel natuurlijk op trainen. Kun je met een groepje om je heen en daar kan ja. iemand vast ook wel bij helpen. En dat je dan toch nog er doorheen moet wurmen. Ja, ik weet niet. Dat, een training voor een kampioenschap zal ongetwijfeld niet helemaal hetzelfde zijn... als voor gewoon een stadsmarathon.
3: Ja, ja want er zijn natuurlijk heel veel tempo wisselingen Dus uh, nee, dat, in een groep lopen vond ik echt eigenlijk het lastigste, denk
2: ik. Oké, okay. dus wel veel geleerd.
3: Ja, ja, ja. zeker.
2: <laughs> Mooi. En een medaille.
1: Ja, ook. Nee. Ja, heel blij mee. waar hangt die? Waar hangt
3: um, nou... ja, die? Ligt, die ligt bij de plant gewoon nee. ergens in de lobby nog. Oh nee. nee. Nee nee nee. Maar ik moet mijn tas nog uitpakken. <laughs> ik, zit nog ik hoop tas. dat hij erin zit. Ja nee. Oké, okay, ik heb wel echt bewust mijn medaille ingepakt. Oké, okay, heel goed. Ja, Heel dus die zit nu nog even met En af. nu uh,
2: even rust en dan uh, alweer snel voorbereiden op de trailruns. Ik heb jouw rondje trouwens nog twee keer gedaan. Dus uh, je mag trots op me zijn, oh. maar ik voel mezelf nog geen trailrunner. Dus dat ga ik helemaal aan jou overlaten verder. En wat vond je? Ging het goed? Uh, de, de enkels stabiliseren iets beter. En toen ik pas alleen een ronde deed met een hele grote klim erin... dacht iedereen dat dat het rondje van Nienke was. Dus We kunnen dat ook wel het rondje van Nienke noemen. Maar daar zat een langere klim in. Dus um, ja, iedere dag ben, lijk ik meer op een trailrunner. Maar nog heel ver van jouw niveau. Dus. Ja. Nou, heel leuk. Ja. Leuk om te horen. Uh, wanneer ga jij weer beginnen dan met de volgende voorbereidingen? Uh, denk
3: volgende week of zo.
2: Ja, nog Gewoon even een beetje. Als ik me,
3: wel, als ja. ik me wel een beetje goed uitgerust voel, dan weer een beetje beginnen. Lekker.
2: Ja. Mooi.
3: Ja.
1: Nou, dank voor je tijd, Nienke. Super. Um, blijf nog even genieten en, uh, en, en werk ze.
3: Ja, ja. dankjewel. Thanks. En ook, ook uh, de felicitaties aan Mike. Want ik vond zijn prestatie ook echt super cool om te zien. Oh, dat gaan we doorgeven. Dat gaan we zeker okay. doorgeven. Oké, okay, succes okay. nog.
1: Doei. Doei. Doeg. Doeg. Zo, dat was uh, Nienke. Mooi ook dat ze vertelt dat ze... Ja, dat ze ook zo genoten heeft van die race van Mike. En dat was dus ook op die avond... zeg maar die Duitse avond. Ja, met 5 die, die, uh, met die met die volle uur En die gigantische ja, geluidsexplosie gewoon uh, non-stop. Daar moeten Mike zo echt naar vragen, want dat was echt fantastisch. En, en Mike's race was ook echt heel goed. Hoe, hoe, hoe heb jij die bekeken?
2: Ja, ik vond dat die tactisch gewoon echt heel sterk was. Want uh, ik, ja, ik, ik wist eerst niet zo goed wat hij wat, wat van plan was, zeg maar. Maar toen ik... In het midden van de race heeft hij ook heel even op kop gelopen. En toen dacht ik, wat, wat wil hij hier precies mee doen? Maar aan de hand begreep ik wel wat hij deed. Want uh, hij is natuurlijk, hij heeft een goede PR. Hij is sterk. Uh, maar hij is, ook, hij is ook wel snel. Uh, maar hij is niet de snelste. En hij heeft ook niet de snelste PR. Dus hij moet daar ergens een beetje tussenin zitten. Het moet niet super tactisch zijn. Um, dus niet, niet te langzaam met een te harde sprint. Maar het mag ook eigenlijk niet uh, ja, op wereldrecord tempo natuurlijk. Dus ik vond het wel heel sterk hoe ja, hij de race op die manier toch wel heeft... Uh, ...beïnvloed eigenlijk op... ...zeg maar... ...het zag eruit alsof hij... Um, ...alsof hij zelfverzekerder was... ...dan in alle andere races... ...waarin ik hem gezien heb... ...en uh, dat, dat vond ik wel heel goed om te zien, ja.
1: Ja, ja ik ben ook wel benieuwd... Um, ...hij liep natuurlijk in de race... ...met Inge Britse, ...die uiteindelijk won... ...en die was natuurlijk ook... ...ja, super, super favoriet... Mm -hmm. ...misschien wel... Uh, ...voor heel veel mensen... ...in ieder geval in hun hoofd... Uh, ...onverslaanbaar op deze afstand... ...op dit moment... Um, maar ik, was, ik had niet het idee dat hij heel erg met, met Inge Ingebritse bezig was. Je nee. ziet heel veel mensen focussen op hem. Maar ja, Ingebritse die, die liep ook lang nog achteraan, liet een gat vallen. Mm -hmm. uh, achter Mike was het best wel rommelig. Dus ja. het, misschien.
2: Uh, nee, hij liep de, ja, natuurlijk ook. ook ja, hij liep op de goede plek ook, weet je. Dus, dus met die valpartijen en zo. Je, je moet ook ja, ervoor zorgen dat je niet daar in het gedrang komt te zitten. en Dus dan zit hij ook af en toe aan de buitenkant... maar hij zat ook niet te lang en te vaak aan de buitenkant. Hij heeft ook veel energie kunnen bezwaren aan de binnenkant. Dus ik vond dat hij tactisch gewoon heel sterk was... en de juiste beslissingen nam. En uh, ja en dat hij hard getraind heeft... dat, dat wisten we natuurlijk met, die, met de nieuwe groep in, in Frankrijk. Dus uh, ik vind het wel fijn dat hij nu eindelijk een keer... gewoon heeft kunnen laten zien wat hij in zijn benen heeft. Want dat is natuurlijk wel moeilijk... om het allemaal op de juiste dag, op het juiste moment... allemaal bij elkaar te laten komen.
1: Ja, 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 dat was een mooie race. En ik, ja, ik ben benieuwd hoe hij dat zelf... Uh, misschien heeft, is hij wel net zo kritisch als Nienke heeft, hij allemaal dingen. Maar op, op het oog was, die, was deze race wel nou ja, foutloos volgens mij.
2: Ja, en ik denk voor hem zelf ook wel de bevestiging dat hij op de goede weg is. Want hij, was, hij is natuurlijk al een tijdje met, uh, met de Franse groep aan het trainen. En, en je wil dan gewoon meteen resultaten zien. Uh, en dat heeft wel even geduurd. Maar dit is natuurlijk wel een bevestiging dat hij op de goede weg is. Dus uh, dan kan hij ook gewoon zo doorgaan. En dan uh, volgende keer uh, gewoon de medailles inlopen. Oh, ik zie hem in de lobby. Ik ga Mike erin laten.
1: Yo, Mike. Goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
1: <laughs> Ezen, voordat we het, uh, Voordat we het over je race gaan hebben. Uh, wat is er met je stem aan de hand?
4: Is er iets met mijn stem aan de hand? Nou, hij, kl hij klinkt schor. Heb je gefeest? Nou, ik, ja, ik heb wel gefeest, ja. <laughs>
2: <laughs> en aangemoedigd like... in het stadion, natuurlijk. Ja, dat
4: vooral. Ja. Dat vooral. ja. Nee, ik... Ik heb gisteren een kort nachtje gehad en gisteravond uh, ben ik teruggevlogen. En toen ging er geen trein meer van uh, Amsterdam naar Nijmegen was ook nog heel gedoe om hier te komen. Uiteindelijk heb ik gewoon een taxi gebo geboekt.
2: Oh, wat een heel prijs. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Uh... Want je bent dus alweer, uh, je bent alweer terug in, in,
4: uh, in Nijmegen of in Frankrijk? Nee, in Nijmegen. In Nijmegen. Ja, ja uh, ik was een beetje aan het twijfelen. We konden niet langer in het uh, atletenhotel blijven. Het was eigenlijk de bedoeling dat de atleten de dag na de wedstrijd naar huis gingen. Of in ieder geval uit het atletenhotel gingen. Mm -hmm. um, dus ik kon op eigen kosten blijven. Maar ja, ik ga nog wat meer wedstrijden lopen. Dus ik dacht, het is beter voor mij om gewoon naar huis te gaan.
2: Ja, beter gewoon één o, of... feestje naar huis uitrusten en weer doorpakken, toch?
4: Precies. Ja, ja precies.
2: nice.
1: Over die andere, of die geplande races, gaan we straks nog even hebben. Uh, we gaan het zo meteen ook hebben over, uh, over je race uh, uh, op de EK. Uh, maar eerst wil ik het even hebben over bijgeloof. Ik heb een, uh, een uh, uitzending uh, van uh, Susie Q&A teruggeluisterd, waar jij in zat, van een hele tijd geleden. En toen ging het over bijgeloof. Uh, en ook over jouw hoofdband. En daar komen ook heel veel vragen over binnen, want ja, die, die, was, die was er niet meer. En dat was onderdeel van jouw bijgeloof. Wat, wat is er gebeurd?
4: Eh, uh, nou, er zijn meerdere redenen hè, waarom, ik waarom ik hem niet op had. Ik begon hem te dragen omdat hij gewoon functioneel was. Mm -hmm. Voor mijn haar toen, de eerste keer dat ik hem op deed, was mijn haar gewoon te lang. En het zat irritant en het ging alle kanten op. En dan vooral als je een beetje in warme omstandigheden loopt. Dat de wax het niet helemaal meer houdt, zeg maar. Is het gewoon fijn <lacht> om, 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 een, om een haarband te hebben. En niet allemaal wax in Allee... je ogen. <lacht> ja, nee, precies. En uh, daarna is het een beetje een gebruik geworden. En zeg maar part van mijn... Uh, een, een, een deel van mijn... Van mijn ...outfit, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar goed, de magie was er sowieso... ...een beetje uit voor mijn gevoel de afgelopen periode. Had meer met mijn prestaties te maken. En... Uh, ...het heeft er ook wel een beetje mee te maken dat... Uh, ...Nike... Uh, ...het is een Nike hoofdband. Alleen die mag ik dus niet opdoen bij een EK... ...omdat uh, Essex de sponsor is van... Uh, ...de Atlantiek-Unie. Kunnen ze, ze hem wel
2: afplakken, hè? Dat kan. Dat Klopt. Hebben, ze, hebben ze bij mijn haarbandje gedaan. Met alle kleine, 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 kleine Nike-tics.
4: Ja, het mag inderdaad wel. En ik weet dat ik de vorige keer had ik hem wel op. Had ik hem binnenste buiten gedaan. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik voelde, voelde niet hetzelfde. Nee, en ik ben de ochtend van de race nog naar een, een kapper in München gegaan. Een Turkse kapper in uh, 500 meter bij mijn hotel vandaan. <lacht> dus ik dacht, mijn haar zit goed. Ik hoef niks meer aan te doen. ik heb de haarband in ieder geval daarvoor niet nodig. Mm -hmm. En uh, toen heb ik besloten om hem niet op te doen.
1: Uh, maar de magie, de magie van de haarband is dus weg. Maar de magie van de kapper is dan vanaf nu... <lacht>
4: Nu moet, ik elke, nu moet ik elke ochtend voor de wedstrijd moet ik naar de kapper. Dat
2: wilde ik zeggen. Of naar die,
4: naar, die, naar die kapper.
2: Ja, maar jij, jij deed die haarband op omdat je, je had natuurlijk in Monaco... Volgens mij zei je dat toen in de laatste podcast in ieder geval. Ik heb niet teruggeluisterd, maar dat je toen hard liep. En daarom moest je nu inderdaad iedere keer die haarband op. Dus is dat nu inderdaad ook zo met de kapper en met de hele voorbereiding voor deze wedstrijd?
4: Nee, ik denk, dat, ik denk dat deze iets minder blijft hangen. Maar misschien heb ik een aantal punten van de voorbereiding wel... Uh, ja, ik heb, meestal was wel wat ik al eerder een keer heb gedaan. Of wat ik mm -hmm. dit seizoen was aan het uitproberen. Bij dit nieuwe team van mij hebben we wat meer details in de voorbereiding... die belangrijker zijn. Uh, waaronder bietensap. Ah, ja. uh, dat heb ik nooit gedronken en nu ben ik daar sinds een paar wedstrijden mee begonnen. En, en, uh, en,
2: en wat is de routine? Is dat een hele week? Is het tien dagen? Is het vijf dagen?
4: Nee, voor mij is het heel last minute. Ik drink gewoon één fles... Uh, nog de laatste twee dagen van mijn wedstrijd. En op ja. 250 ml per dag is eigenlijk niet te veel. Um, en mijn, een van mijn coaches doet een onderzoek naar een, uh, een drankje dat heet saint George. Dat is een uh, bubbeltjesdrank zeg maar, uh, uit, uit Frankrijk. Er zit een heel hoge uh, volume bicarbonaat in. Uh, en jij ja, hebt bicarbonaatpillen en ik weet dat uh, vooral... Uh, onderdelen, lactische onderdelen. Uh, mm -hmm. Dat atleten daar al mee experimenteren. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Maar hij doet er dus een heel uitgebreid onderzoek naar. Maar vooral met het, met het bubbeltjeswater, zeg maar. Dus ik neem geen pillen of supplementen. Ik neem alleen, ik drink gewoon het bubbeltjeswater... de hele week voor mijn wedstrijd. Echt waar? En, uh, ja, dat is, wel, dat is wel interessant. Ik weet niet hoeveel het helpt, maar ja. Het is wel maar hoe voel je, je dan? Want dan drink. heb je
2: nog niet heel erg opgeblazen. Ja, ik weet niet. Als ik bubbeltjeswater drink, dan weet ik niet... of ik dan meteen daarmee zo lekker ja, kan rennen. Het heb het je dat
4: niet? De, het is niet... De, het is niet dat ik zes flessen naar binnen zuipen de dag van de wedstrijd. Oké. Okay. Maar het is in, in de laatste 24 uur, denk ik, nog een liter ongeveer. Uh, maar ik weet dat Jimmy bijvoorbeeld, die drinkt meer daarvan dan van normaal water. Jimmy ja. uh, Jimmy je teamgenoot ja. uit Frankrijk, hè? Ja, ja. ja die, die drinkt, volgens mij is letterlijk 90% van wat hij drinkt... ...is bietensap en dat dobbels water. Schattig. En de overige 10% is... Uh,
2: is wijn. Dat ja, to is toch een Fransman, yeah. of niet? ja. <laughs>
4: Maar hij moet nog. Hij moet uh, zaterdag zondag,
1: denk ik. Dus uh, we gaan het zien of bij hem ook goed uh, uitpakt. Ja. Hey, even over jouw, uh, jouw race. Hè. Want uh, Suzanne en ik hadden het er net over. We hadden het er ook over met, uh, met Nienke trouwens. Die zat voor het eerst ooit in een stadion uh, bij een groot toernooi. En die was echt onder de indruk. Ook van jouw race. Dus uh, complimenten van haar uh, via deze weg. Dankjewel. Um, maar we hadden het net over jouw race. Um, uh, en volgens mij was hij foutloos. Kun, kun jij beschrijven hoe, o, of jij dat... Ben jij wat kritischer of, of was het gewoon echt een hele goede, uh, hele goede race, Mike?
4: Nou, het was nagenoeg perfect, denk ik wel. Alleen, uh, toch heb je... Ik was tien minuten echt super blij en heel euforisch. En, maar dan na tien minuten valt ook wel het kwartje van... Het is wel twee plekken van een medaille af, zeg maar. Dus dat, dat, ja, dat is logisch dat je dat voelt, denk ik. Uh, maar bij mij was het meer dat ik het jammer vond dat ik niet zeg maar nog net niet dat niveau heb dat ik echt mee kan doen voor de medailles, dan dat, dat ik daadwerkelijk iets in de race kan aanwijzen wat ik verkeerd heb gedaan. Uh, het is, ja, ik, ik denk sommige mensen zeiden als je net iets met iets meer ballen, zeg maar mee was gegaan met die top drie omdat ik best wel veel over had die laatste ronde uh, dat het dan misschien makkelijker was geweest om erbij te blijven, weet ik veel wat, maar ja, zo, zo beleefde ik het niet in de wedstrijd, zeg maar. Maar je krijgt ook zoveel adrenaline na een wedstrijd... dat je eigenlijk na drie minuten alweer vergeten bent... dat je wel naar de klote bent gegaan. Ja. Dus na drie minuten denk je... ook: oh, ik ben helemaal niet diep gegaan. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat, dat is het gewoon... bubbeltjeswater
2: natuurlijk. Wat dan... ja.
4: <laughs> nee, maar ik weet... Ja, ik heb foto's van mijn laatste 100 meter gezien... dat ik weer mijn handje zo had. En uh, alles overstrekt. En mijn, mijn, uh, mijn hoofd in mijn nek, zeg maar, naar achter. Ja, ik ben gewoon super diep gegaan. En, ja. uh, ja, ik denk niet dat ik iets verkeerd had kunnen doen.
2: En hoe vaak heb je eigenlijk in de trainingen, zeg maar... Want je, natuurlijk, je, je hebt natuurlijk met je Franse groep in uh, Fontremeu getraind. Hoe vaak ben je in de trainingen, zeg maar, zo kapot gegaan? Zeg maar, herkende je dat gevoel van je trainingen? Heb je dat wat vaker of, of valt het al mee?
4: Nee, eigenlijk is het niet de bedoeling dat we zo stuk gaan in de training. De trainingen zijn wel iets harder dan wat ik gewend was. Maar het is niet, uh, niet op deze manier, zeg maar. Maar ik moet zeggen dat ik... 9 dagen of 8 dagen voor de wedstrijd een uh, laatste specifieke prikkel had. En dat was wel echt een. Uh, ja, bijna exact het verloop van de wedstrijd heb ik in de training gedaan. Dus ik deed ja. uh, 4 keer 2 keer 800 in wisseltempo. Dus mm -hmm. uh, 1 800 niet zo hard, rondjes uh, 68. Dus dat is een beetje 2,50 per kilometer. Uh, en dan maar uh, 1 minuut pauze volgens mij, 200 meter jog. En dan een hardere. Dus een 5 mm -hmm. kilometer tempo. Uh, en dan iets langere pauze. En dat is 4 keer totaal. En... Uh... Ja, zo ging het gisteren volgens mij ook. Het was twee keer een rondje van 63, twee keer een rondje van 68, twee keer een rondje van 63. Ja. En ik zat in de wedstrijd als ik ook in de denken, ja, ik, heb het vorige week al gedaan. Alleen ja. dan met, met een pau minuut pauze tussendoor, zeg maar.
2: Het is grappig dat je zegt, want de wisseltempo, dat is wel iets wat ik ook heel veel voor 10 kilometers train voor, voor toernooien. En heb ik jou nog nooit eerder over gehoord, is dat iets wat nu anders is dan in je vorige training?
4: Dit heb ik nog nooit gedaan, zo'n training. Ja. Uh, ja, niet in ieder geval, het was vaak progressief in mijn training, dus dan ging ik steeds harder. Maar dat ja. is anders dan uh, weer terug naar een langzamer tempo gaan, zeg maar.
2: Ja, dan kun je veel langer kapot gaan, natuurlijk.
4: Ja, precies. En uh, de laatste 800 in die training uh, was het ook de bedoeling dat we één ronde weer op 5 km tempo liepen. En die laatste ronde mag wel echt hard.
0: Uh, mm -hmm.
4: Alleen dan niet hard meteen aanzetten, maar progressief hard. Want op een toernooi is het ook altijd zo. Uh, nou, er wordt vaak 53 gelopen. Ik denk dit keer overigens, mij, liep ik, daar, ik heb iets van 53, de laatste ronde. Uh, mm -hmm. Maar dat gebeurt nooit 26,5, 26,5. Het gebeurt altijd nee. 28, 25. En dan die laatste 25 seconden, de laatste 200 meter, is dan ook niet 12,5, 12,5, maar die is dan 13, 12, zeg maar. En zo ja. precies heb ik hem ook in de training gelopen. Dus ik liep toen ook uh, 53, mijn laatste ronde, met 28, 25. Uh, ja. Nou, bij mij ging het dan niet in 53, maar. Zo bouwde ik me zelfs mijn laatste ronde bouwde ik hem nog zo op dat mijn laatste honden meter dat ik nog steeds aan het aanzetten was. Zeg maar. uh, alleen had ik niet echt meer iemand om direct tegen te strijden. Want degene achter me zat ja. volgens mij drie seconden achter me en degene voor me anderhalve seconde voor me. Dus in die zin had ik het niet per se meer nodig. Maar ik was wel heel erg scherp en ready voor zo'n race. Zeg maar.
2: Ja, gaf je dat ook wel het zelfvertrouwen, zeg maar? Want ik, ik vond toen, je, toen ik je op de startstreep zag staan en. En, en ook gewoon tijdens de wedstrijd dat je gewoon zelfvertrouwen uitstraalde. Had je dat echt wel meegenomen van, van de training en van de voorbereiding?
4: Nou, het is, ik, heb, ja, ik heb heel erg moeite gehad. Dat zei ik natuurlijk in de vorige podcast ook met mijn zelfvertrouwen. Uh, omdat ik maar stelkens in die wedstrijd niet die bevestiging kreeg. En dat had met hmm. meerdere dingen te maken. Meestal met het weer. Uh, dat ik dan, hmm. dan was het altijd ja goede prestatie naar omstandigheden. Maar dat wil je niet horen. Je wil gewoon goede prestatie horen. Niet naar omstandigheden. Dat, ja, ik kan wel zeggen... Deze prestatie is goed omdat het 30 graden is, maar dat werkt niet zo in mijn hoofd. Ik moet gewoon een tijd zien en dat past daar dan bij. Maar dat heb ik dus inderdaad los losprobeerd te laten. En uit andere dingen mijn zelfvertrouwen gehaald. Dus inderdaad uit de trainingen. Um, en ik moet zeggen dat mijn coach ook wel, hij is heel erg uitgesproken in zijn vertrouwen, zeg maar. Um, dus ik heb twee, uh, twee spe specifieke trainingen gehad in Forum Meun de afgelopen drie weken, denk ik. En twee keer zei hij echt, dit is echt een hele goede training. Het is echt een training die Jimmy of een training die ik andere leed heb zien doen. Uh, echt op hun piek, zeg maar, voor, voordat ze een medaille pakten op het toernooi. Uh, dat, ja, dat kwam niet meteen binnen. Maar nu ik terugdenk dat hij dat allemaal zei, hij had wel gelijk. Um, en dat, ja, natuurlijk gaf me dat wel wat vertrouwen. Um, mm -hmm. maar ik had me ja. vooraf gewoon heel erg voorgenomen uh, als raceplan. Om in ieder geval in de mix te zijn. Dus zo heb ik gereisd. Elke keuze die ik maakte in een wedstrijd was met het idee, ik wil zorgen dat ik met een kilometer te gaan... nog steeds op een positie ben waar, waarbij ik mogelijkheden heb. Uh, en jezelf
2: een kans geven. echt.
4: Precies. En als ik dan... Ik had liever dat ik uh, na vier kilometer op plek vijf liep... en terug viel naar de vijftiende plek... dan dat ik op de vijftiende plek liep... en te ver van acht zat... en dan uiteindelijk misschien vijfde was geworden... maar dacht van, ja shit, als ik hier iets verder voor in had zitten... had ik een medaille kunnen pakken. Dus zo heb ik hem ja. echt, echt benaderd. Ik heb ook niet gereest voor een... Ja, je hebt veel leten. bijvoorbeeld Isaac Kimeli. Ik weet niet of jullie hebt zien terugvallen de laatste 400.
2: Ja. Maar ja. die
4: race dus echt voor een, voor een plak. En toen dat niet gebeurde, viel hij terug. Maar daar, dat had ik liever ik ook. Ik dacht bijna race. dat hij
2: geblesseerd was of zo. Ik wist niet wat daar gebeurde. Ja,
4: hij viel, ik hij viel, was hij viel echt was echt aan het wandelen. Ja, hij viel net heel erg terug. Maar uh, ik had echt zoiets: ik heb liever dat ik voor, voor brons race en tiende word. dan dat ik voor top 8 race en dan achter word, zeg maar, maar wel van heel erg ja. van achter kom. Dus zo heb ik hem uh, heel erg benaderd. En ja, met wat ik zei, met elke keuze die ik maakte in de race heb ik zo gedacht. Ik wil gewoon bij die top vijf in de buurt blijven. En, uh, en dan op het zien we wel wat er gebeurt.
1: En, en dat uh, bezig zijn met vooral die positie en, en dus niet met, uh, met uh, tegenstanders... of misschien zelfs wel één tegenstander. Uh, Jacob Ingebrigtsen, die denk ik ja, voor bijna alle anderen wel echt als favoriet werd gezien... Zeker op dit moment misschien zelfs wel onverslaanbaar. Heb jij, we hadden het daar net over. Hij liep natuurlijk een heel deel van de race achter je. Er waren zelfs echt grote gaten zelfs. Heb jij daar iets van meegekregen? Of zat je echt alleen maar uh, gewoon op je, op je eigen positie te letten... en niet op, op Jacob? Nee,
4: ik had wel redelijk overzicht. Uh, want ik zag zijn, die andere Noorse jongen... die ging op een gegeven moment aanzetten. Volgens mij na anderhalf kilometer of zo. En toen viel er aan het gat. Toen heb ik even zo'n twijfelmomentje gehad. Want ik zag Jacob, die liep bij me en die liet het los... Toen dacht ik, ja, ik weet dat Jacob op het einde voorin zit. Dus ik kan ook gewoon zorgen dat ik bij Jacob zit. Maar ik, soms heeft hij zo'n tussenronde en dan loopt hij gewoon 56 tussendoor. En dat doet hem helemaal niks. En de rest kan dat gewoon niet. Dus ik dacht, ik moet het vanuit mijn eigen kracht doen. Uh, dus ik besloot toen om wel bij dat groepje aan te sluiten. Maar op een gegeven moment keek ik om. Ik was de laatste in dat groepje, zeg maar. Dat ging best hard. En op een gegeven moment keek ik om. En dan zie ik gewoon 40 meter achter me, zie ik pas die andere groep. Ik denk, wat gebeurt hier? Dat zie je niet vaak in de 5 kilometer. En helemaal niet... Nou, het was hard, maar niet zo hard. Elke loper in, in die finale kon dat tempo in principe gewoon ook aan. Um, maar goed, uiteindelijk uh, liep volgens mij... Katier liep weer het gaatje dicht en uh, zat iedereen weer bij elkaar. Maar dat had ik ook, ook wel verwacht. Ik bedoel, als je Jacob in de tweede groep zit... ...dan weet je dat er in ieder geval nog eentje terug gaat komen naar die eerste groep.
2: Het is wel mooi dat je echt hebt geleerd om vanuit je eigen kracht te racen... ...en, en dat je voor jezelf weet hoe je het beste resultaat kan behalen. Ja. Denk je dat dit nu het eerste jaar is... dat je dat, dat, je dat voor jezelf weet? Of?
4: Ja. Nou, ik, ik, heel, heel vaak zeiden mensen tegen mij... je hebt altijd zo'n goed eindschot. Alleen, ik, dat voelde voor mij nooit zo... omdat ik er nooit iets mee won. Ik had een goed eindschot, maar dan ging ik van plek 12 naar plek 8. Ja. En dan had ik al goed eindschot... en dan dacht ik, ja, leuk, maar ik heb er niks aan. En nu was het voor het eerst een race dat ik ook echt... dat ik echt een verschil maakte. Volgens mij liep ik met de ronde te gaan nog tiende en het verschil tussen 10 en 5 voelt wel heel erg groot en vooral de manier waarop, zeg maar, het was niet 5 uh, met 30 seconden achterstand op bron, zeg maar, ik deed, ja, ik was gewoon in de mix uh, en ik denk dat uh, nou, in januari hebben we heel veel snelheid gedaan en daar reageerde ik heel slecht aan, want indoor, ja liep ik echt geen deuk in een pakje boter, dat heb ik volgens mij in de vorige podcast ook gezegd uh, en mijn coach mij neemt, het is belangrijk voor de zomer, voor de toernooien. En ik zei, ja, 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 ja. Maar nu denk ik wel van, ja, hij heeft wel, uh, zit wel een groot deel waarheid in... van wat hij allemaal heeft verteld de afgelopen maanden. Even, ik heb best wel wat vragen uh, gekregen. Um,
1: ik ga me alvast gewoon schuldigen voor alle vragen in deze podcast... die. ...gesteld zijn, maar waar ik geen naam bij heb uh, genoemd... ...maar dat ga ik niet proberen. Um, en we kregen ook wat vragen over corona. Je hebt ook al openlijk gezegd dat je corona hebt gehad... ...en dat je daar last van hebt gehad. Uh, en daar hebben natuurlijk veel mensen. Kun, kun je iets vertellen hoe, hoe lang je daar last van hebt gehad? En, en heb je, ja, ben je misschien ook al te snel weer mee gaan trainen... ...of heb je juist heel lang ben je geduldig geweest? Uh,
4: nou, ik moet zeggen dat... ...toen dacht ik dat ik een van de ongelukkigen was, zeg maar... Uh, ...die er best lang van had, last van had... Maar nu uh, ja, natuurlijk met Suzanne, maar ook een aantal andere leden die ik deze zomer heb gesproken. Uh, valt het eigenlijk bij mij echt wel mee. Het was, uh, daar heb ik er denk ik vier weken last van gehad. Uh, maar niet vier weken intens. Ik denk, ik ben wel goed ziek geweest. Uh, ik denk dat ik uh, vijf, zes dagen gewoon op bed heb gelegen. Uh, maar bij mij was het klote dat die testen, die, die waren nooit correct. Dus ik heb, drie, ik, ja, ik heb toen drie keer getest en die waren drie keer negatief. En je, je bent toch net iets onvoorzichtiger als je denkt dat het geen corona is. Dus ik bleef een beetje half doortrainen en een beetje op de cross trainer. Ik dacht, ja, een klein griepje of een beetje een, een ernstige verkoudheid, zeg maar. Uh, totdat ik echt ziek werd en dacht van ja, dit, dit moet corona zijn. Want ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Um, en toen ben ik denk ik toch te snel weer gaan lopen. Ik denk toen ik uh, twee dagen geen koorts, maar drie dagen ben ik alweer gaan lopen. Uh, en toen kwam pas het hele longen. Uh, verhaal erbij, zeg maar. Dus toen ik begon met trainen kreeg ik pas last van mijn longen. Dus ik denk dat ik da dat wel echt te vroeg was. Toen heb ik... Uh, ik heb denk ik nog zes weken gehoest. Uh, zonder dat ik daar pijn bij had. Of zonder dat het me hinderde. Maar wel gewoon... Uh, nog naweeën van corona, zeg maar. Uh, ja, het is wel belangrijk om er heel erg... voorzichtig mee te zijn, zou ik zeggen. Alleen, ik moet nu zeggen dat... Uh, mijn vriendin Julia, die heeft... twee keer corona gehad in de afgelopen zes maanden. En twee keer... Heb ik er gewoon fulltime gezien. Uh, we hebben in hetzelfde bed geslapen. Hetzelfde huis geleefd. En ik ben niet ziek geworden. Dus ik ben er voor mijn gevoel...
2: Sterker uitgekomen. Ja, voor, voor
4: <laughs> mijn gevoel. Ik maak me er wat minder zorgen over, zeg maar. Ja. Dus...
1: Uh... Zei ik nog de naam niet, hè? Zei ik nog de naam niet. Deze vraag kwam uh, onder andere van Richard Viss. Oké. Okay. <laughs> <laughs>
2: uh,
1: geldt dat ook voor jou, uh, Suzanne? Heb je, ben, ben je ook al eens dan weer te vroeg uh, begonnen met de, uh, zeg maar met de kennis van nu?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Want ik, heb, ik ben eigenlijk niet echt ziek geweest. Um, ik heb wel gewoon een week helemaal rust genomen. En daarna ben ik echt weer heel rustig begonnen met trainen. Dus ik, ik denk eigenlijk dat ik er best wel voorzichtig mee ben geweest. Um, maar bij mij kwamen die problemen. Die waren er ook eigenlijk niet meteen. Dus het is net alsof het zich een soort van ontwikkeld heeft. Kijk, ik had natuurlijk last van verzuring en zo. Het was niet per se dat mijn longen niet goed waren. Ik heb ook niet gehoest en zo. Dus je ziet ook wel dat er echt heel veel verschillende klachten zijn bij verschillende mensen. Maar... Ja, tuurlijk, als je positief test... dan lijkt het me heel slim om gewoon een, een, een week rust te nemen. Want waarom niet? Want je wil niet een risico, onnodig risico nemen. En wat is een week training nou? Dus uh, ik, ja, ik denk op zich dat ik het wel goed benaderd heb... en dat ik gewoon echt hele vette dikke pech heb gehad. Um, ja, en nu gaat het gewoon wel weer goed. En ik weet ook eigenlijk niet waarom. Dus het is, dat betekent ook niet dat ik de volgende keer iets, iets anders kan doen... want ik weet niet waarom het nu beter is. Dus,
4: nou, ik, ik, uh... ik denk ook wel dat het een soort handrem op je lichaam zet of zo. Omdat... Ik voelde me toen na vijf dagen wel weer goed om gewoon actief te zijn. En die moeheid heb ik nooit gehad. Ik was gewoon actief in het huis. Uh, pff, ik kon van alles, geen meer boodschappen doen, weet je wel. En dat ging gewoon allemaal prima. Alleen op het moment dat ik ging trainen, dat, toen merkte ik het pas. Ik denk pas als je in die laatste 5% aankomt van uh, fysieke activiteit, zeg maar. Dan merk je pas dat er ergens mm -hmm. een handrem zit. En ik denk bij jou ja. is, het, is het die laatste 1% geweest die gewoon heel lang heeft geduurd. Met dat verzuren, zeg ja, maar. Ja, en
2: dat is, dat is iets waar, waar de meeste mensen nooit komen, zeg maar. Dus dat is, zeg nee, precies, maar, dat is precies. Ja, Als je alleen maar bijvoorbeeld de duurlopen rustig doet... dan zou ik het niet eens gemerkt hebben. Dus het is... Wat dat betreft is het ook niet... Uh, dus niet voor de meeste mensen zou dat niet zo'n heel groot probleem zijn. Maar ja, voor een topatleet het wel. Ja.
1: <laughs> hey, en je had het uh, net al over. Er komen nog wat races aan. Kun je daar wel iets uh, over vertellen?
4: Uh, ja. <laughs> uh, vraag van Conor Kuivers. Ik... Uh... <laughs> Ik wil nog wel een, uh, zeker een snelle 5 kilometer doen, want ik denk, ik, nou, ik denk dat ik al acht weken lang het niveau heb om een, om een Nederlandse koord te lopen en, uh, en mijn PR aan te scherpen. Alleen, ja, moeten we moeten wel een goede race vinden. Um, en er zijn, nog, er zijn eigenlijk nog maar twee goede races. Het uh, yes, is al welke datum is, het? Uh, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Het is ergens in augustus. Heb
2: je het over de, de Diamond League Diamond Leagues, ja, of dat niet? De, nou, dat is in een, Brussel misschien of niet? Een
4: goede 5000 in Rovereto in Italië. Uh, oh, ja. Ik denk dat ik daar ga lopen, dat is 30 augustus. Uh, omdat het echt een race wordt voor 13-10. Dus er zijn heel veel uh, Amerikanen die nog in Europa zijn, Australiër. Uh, dus Morgan McDonald, ik weet niet of je die kent. Die, had een... ja, die is hier. Oh, die die ja, is precies. hier aan het trainen Klopt. in iets ja. Ja. ja, dus die gaat daar lopen. En ja. Ik weet dat er een goede haas komt. Een aantal jongens van het EK hadden het er ook al over. Dus ik denk dat ik daar ga lopen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant kan ik wellicht ook... Brussel Diamond League lopen. Daar hebben ze ook een 5000. Maar goed, dat is gewoon net een treetje verder voor mij qua niveau. Um, dan ja, gaan ze waarschijnlijk 12,50 lopen of zo. Um, maar met oog op de ranking. En... Gewoon
2: jezelf een kans geven, toch? Ja, dat precies. Is, toch? Uh, gewoon, <laughs> gewoon meegaan. Ja,
4: en, en met oog op ranking en met oog op uh, gewoon ervaring opdoen in zo'n Diamond League is het wel weer een belangrijke wedstrijd. En ik, ik ja. heb wel wat Diamond League punten dit jaar, omdat ik twee keer in de top 8 ben geëindigd. Uh, dus er is ook nog een hm. kans dat ik de Diamond League finale in Zürich kan lopen. En dat is volgens mij gewoon een hele vette wedstrijd. Dus uh, ja. ik ben nog een beetje aan het kijken. Hey,
2: die in Zurich! Die is toch niet, die is toch in de stad, of niet? Ja, dat was, die is niet op de baan, hè? Dat was vorig
4: jaar zo, maar ik weet niet of dat dit jaar weer zo is.
2: Volgens mij wel. Okay. Dan wist je dat niet, nee. <laughs> dat ze maar echt...
1: leg eens uit, dat is niet op de baan. Dat is dan op de weg. Ze hadden of vorig was?
2: jaar dus zo'n baantje hadden ze inderdaad gewoon uh, op de weg gelegd. Uh, want ze dachten van, we brengen de atletiek naar de mensen in plaats van de mensen naar de atletiek. En, uh, maar dat was dus een soort van, ja, ik weet ook niet hoe lang dat baantje was. Misschien was het 500 meter of zo. Het was volgens mij langer dan een gewone uh, dat was 500, ja. atletiekbaan. Maar er zat ook echt een bocht in van ongeveer 90 graden of zo. Die verder ook niet, niet als een indoorbaan of zo omhoog ging. Dus het was, volgens mij is het niet per se een, een, een snelle baan. Maar ja, het was wel heel vermakelijk om te kijken in ieder geval. Ja,
4: en volgens mij telt het ook helemaal niet voor records en zo. Volgens mij is het dan gewoon puur uh, voor een plek lopen.
2: Nee, ja, maar Mike, het gaat toch niet om records? Het gaat toch ook om plekken, jongen?
4: Nu, nu, nu mag het wel weer om records. Moeten
2: we echt uitstampen bij jou? Nu mag het wel weer
4: om records gaan voor mij. Of in ieder geval niet de okay. records, maar gewoon uh, hardlopen.
2: Ik heb nog wel een vraag, maar ik weet niet of die er ook bij zit. Imo.
4: Mag, stellen, maar.
2: Mag ik hem stellen? Deze,
1: de, volgende vra de volgende vraag komt van uh, Suzanne Krummens. Ja,
2: van Suzanne Krummens. Um, nou ja, je kuste voor je wedstrijd kust je, je kettinkje. Uh, wat, wat voor betekenis heeft dit kettinkje voor jou? Uh,
4: nou, was, mijn opa is drie weken geleden overleden, tweeënhalve week. Uh, dus was op zich wel heftig om. Dat mee te maken, zeg maar, uh, twee weken voor een toernooi, je weet niet zo goed. Uh, ja, ik, ik had heel veel moeite met focussen op de wedstrijd, omdat je andere dingen in het leven worden dan opeens heel erg belangrijk, zeg maar. Um, mm -hmm. En dan heb je ook even niet zoveel zin om te trainen en dan denk je, waarom train ik eigenlijk? Is, is het helemaal niet belangrijk. Dat is wel moeilijk om op zo'n wedstrijd gefocust te blijven. Um, en ik wist al wel langer dat het niet goed met hem ging, maar hij heeft. Uh, Volgens mij is hij nu acht weken geleden, zes weken geleden te horen gekregen dat hij uh, uitgezijde longkanker had. Uh, en dat was eigenlijk gewoon. Hij kon nog wel chemotherapie doen, maar hij was er zelf eigenlijk een beetje klaar mee. Hij, uh, hij wilde niet die lijdensweg uh, ingaan, omdat hij dat bij mijn oma heeft gezien een aantal jaar geleden. Uh, dus hij was daar eigenlijk heel erg duidelijk in. En mm -hmm. Het ging eigenlijk best wel goed met hem de afgelopen weken. En toen uh, twee weken geleden heb ik hem gezien. En toen uh, zat hij al wel echt onder de medicijnen en toen ging hij niet zo heel goed met hem. Uh, ...toen was ik heel erg aan het twijfelen... ...want ik zou uh, drie weken voorafgaand aan het EK... ...dus nog drie weken naar Van gaan... Uh, ...maar ja, Van Romeu is gewoon heel moeilijk te bereiken... ...qua reizen en je gaat toch praktisch nadenken... ...van ja, kan ik niet beter hier blijven... ...als ik daar alleen maar zit en alleen maar naar huis wil... ...werkt ook niet... Uh, ...toen volgens mij een dag voordat ik vertrok... ...toch een vlucht geboekt... Uh, ...en een beetje voor mezelf gezegd van... Uh, ...nou, ik heb nu eigenlijk mijn afscheid met hem gehad... Uh, ...omdat ik hem toen heb gezien... ...en toen... toen Klaarde die opeens weer helemaal op. Toen, toen had hij weer een nieuw leven, zeg maar. Toen was hij gewoon weer helemaal fris. Hij ging van zijn me medicijnen af, of in ieder geval had een nieuwe medicijn die, die het heel goed deed bij hem. En toen voelde ik me zo slecht dat ik in volle meuze had. Terwijl ik gewoon liever bij mijn familie en bij hem wilde zijn. Uh, dat ik na drie dagen hoogte weer naar huis ben gegaan. ja. Oh, yeah. Dus ik ben <laughs> drie dagen op hoogte geweest. Toen ben ik weer teruggegaan. Uh, heb ik hem weer twee keer kunnen zien. Uh, en toen heeft hij uh, euthanasie gekregen. Uh, omdat hij, ja, hij was nog zo scherp, mentaal uh, maar het lichaam was gewoon echt aan het opgeven uh, en dat was al heel mooi, maar ook heel heftig, omdat we met de hele familie er gewoon bij waren en echt tot, mm. tot aan twee minuten voordat hij overleed, was hij gewoon nog grapjes aan het maken en was hij gewoon nog uh, ja, het, het was een hele rare sfeer eigenlijk, omdat het, het was constant yeah. lachen en huilen, uh, omdat het nogal grappen maken was en ook uh, ja, hij zei twee minuten voordat, voordat hij de spuit kreeg... zei hij nog, waarom kijk je dan zo droevig? Oh, ja, nee. zo, zo. <laughs> hij zei ook nog, fijne avond nog. Zeg maar. Hij was heel erg... Echt, ik had heel veel respect voor hoe hij uh, daarin stond, zeg maar. Uh, uh -huh. Maar ook hoe mijn hele familie daarmee omging. Daar ben ik echt heel erg trots op. Uh -huh. En heel erg blij dat ik daarbij was. Uh, en daarna heb ik gewacht op de begrafenis. Of op de crematie. En uh, ik ben uiteindelijk dus acht dagen terug geweest uh, in Nederland, tuss tussendoor. En toen ben ik terug naar hoofd gegaan om even weer alles op scherp te krijgen... en mijn hoofd uh, niveau weer daar uh, uh, naartoe te krijgen. En toen, uh, even kijken, ja, ben ik nog negen dagen op Hoogte geweest, geloof ik. En toen uh, naar München. En op de dag van de wedstrijd heb ik mijn moeder gezien... en dit is zijn kettingje die hij eigenlijk... Uh, 25 jaar uh, om heeft gehad. Uh, het is een, een kans ja. Omdat hij heel erg hield oh. heel van Australië. Um, oh. Ja, leuk. dus die heb ik de, de middag voor, voor mijn wedstrijd omgehangen. En uh, vandaar. Oh. Wauw zeg. je. Ja, ja, het doet me een beetje denken aan, ook aan natuurlijk met Has uh, een aantal jaar geleden ja, met ja, de oorbellen precies. van Suzanne.
2: Ja, inderdaad. Dat is ook wel toevallig. Ah, met met dus 400 is, uh... meter te
4: gaan dacht ik ook. had ik in mijn hoofd. Voel je ja, het? voelde het, ja. Ik voelde ja. hem tikken zeg maar, op mijn borst. Ja, ja, ja.
2: super. Wauw, kippie ja. wel.
4: Ja.
1: Ik uh, weet nu even geen bruggetje. <laughs> Dit is... Uh... <laughs> ja, ja, mooi zeg. En, want want uh, was, hij, uh, was hij een liefhebber zeg maar, van de sport? En
4: hij en, volgde ja, jou volg... natuurlijk. Maar het, hoe, uh, het grappige hoe... is dat eigenlijk pas... nadat hij was overleden, hoorde ik pas terug van andere mensen... hoe vaak hij het over mijn sport had, zeg maar. Want tegen mij zei hij dat sport ongezond. Ja. Moet je niet doen. Te veel sporten moet je niet doen. Dat is ook zo. Zo zei hij het altijd.
2: Nee. Uh. Ja dan stiekem achter je rug om wel. Ja, zijn. en ook
4: dat zo'n zo Frans, hij, hij vond Frankrijk ook helemaal geweldig dat hij volgde Franse les. En dat zelfs zijn Frans lerares kreeg appjes wanneer ik een wedstrijd ergens ging lopen. En, en die, die <laughs> kwam ik dus tegen op de begrafenis en die zei van ja, ik weet al je prestaties, want hij hebt het allemaal door. Maar tegen mij had hij het er nooit over.
2: Ja, mooi ja. staat. Nou, het is toch wel extra kracht die je ook weer gewoon meeneemt in, in nou, gewoon de rest van je carrière. Niet één wedstrijd, maar altijd. Ja, natuurlijk. Dus dat kunt wel echt. Ik kon heel mooi het heel erg
4: loslaten. Ik vond het allemaal even niet zo heel belangrijk meer. Uh, dan ga je ook mm -hmm. het leven nieuw zien, zeg maar. Van dat je heel erg blij moet zijn dat je dit allemaal mag doen, zeg maar. Uh, mm -hmm. En dan waren het, ja, zijn bepaalde dingen die belangrijker worden. Ik heb een week niet echt goed kunnen trainen. omdat ik gewoon. Ik had bij mij straat uh, emotionele uh, stress slaat heel erg op mijn borst. Dus ik krijg heel erg last van mijn luchtwegen. Ik denk dan weer meteen dat ik allemaal puffjes nodig heb, dat ik astma heb. Maar dat is gewoon puur stress dat heel erg op mijn, uh, uh, op mijn longen slaat. Of in ieder geval mijn tussenripspieren. Dus ik heb een week lang, uh, was ik bijna een astmapatiënt voor mijn gevoel met, met hardlopen. Misschien was dat mijn stage ja. thuis. Misschien heeft het nog geholpen. Ja. Uh, maar dat, ja. als je dat dan eenmaal los kan laten, dan uh, heb je alle prioriteiten weer op orde. No. Ja, probeer, probeer maar... No, een no, no, no. te maken iemand.
2: Nou ja, ik, ik moet zeggen... heel eerlijk, ik, ik herken heel veel erin ook... je zei net al even over has, maar... ik weet inderdaad ook voor 2014... In, voor Zurich dat ik ook... dat ik inderdaad niet kon trainen. En dan, dan merk je weer hoe erg... de mind en de body, het is allemaal... helemaal uh, verbonden natuurlijk. Ik, ik kon toen ook geen ademhalen. Ik kon ook niet trainen, weet je wel. Dus als, als er in je hoofd iets niet goed zit... Dan, dan gaat het gewoon niet. Dus het is zo belangrijk als atleet... omdat... Kijk, het hoeft niet 100% altijd goed in je hoofd te zitten, maar op de juiste momenten wel. Dus dan is het wel heel knap dat je in zo'n korte tijd dat zo goed in je hoofd hebt kunnen krijgen dat je gewoon klaar was voor die wedstrijd. Dus dat is wel echt, als je dat eenmaal één keertje gedaan hebt, dan weet je gewoon eigenlijk dat je alles aan kunt, toch? Dus dat ja, is, en uh... ik,
4: ik, ik moet zeggen dat ik vroeger als ik zei van ik ga hiervoor, dan geloof ik er ook in. Maar de afgelopen, mm -hmm. nou, afgelopen half jaar zei ik ik ga hiervoor, maar dan voelde ik het niet van binnen. Dus ik zei het wel, ik sprak het wel uit, maar mm. ik voelde het niet. En nu van tevoren zei ik echt... ik ga voor een medaille, ik ga voor een hoge, uh, een hoge plaats. Zeg maar. En uh, ja, dat, dat, ik voelde het ook. Ik voelde gewoon dat ik het kon. Ja, je yeah. wist het gewoon. En dan, uh, yeah. dan, ja, dan matcht alles weer, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, heel groot uh, contrast met, uh, met jouw vorige toekomst. Ja, nogal. <laughs> uh, mm -hmm. Ja, en dus denk ik ook al... Uh, weet je, de, de, nu uh, een nieuw hoofdstuk uh, is weer begonnen. Als ik dat zo, uh, ja.
4: zo hoor. Mikey 2.0. Ja. Nou, Daar maak je maar 6.0 van <laughs> ben, ben van 1.0 naar 6.0 in, in de jaar tijd gegaan zo ongeveer. Top. Ja.
1: Oké, okay, nou, ik, uh, ik denk uh, dat we hem gaan afsluiten. Ik, uh, ik kan nu nog wat, uh, wat vragen stellen over het uh, geweldige publiek en uh, wat je daarvan meekrijgt in, uh, in, uh, in het stadion. Want dit, die, die avond was. Uh, ja. Gigantisch. Uh, misschien kun je daar nog iets kort over zeggen. En dan, uh, dan denk ik dat we een hele mooie. Een hele ja, het was voor hadden.
4: mij de eerste keer met publiek. Omdat uh, nou, sinds ik toernooien ben gaan lopen. of grote wedstrijden ben gaan lopen. was het eigenlijk altijd corona. Uh, dus ik heb een aantal Diamond hmm. gedaan. waar misschien 10.000 mensen zaten. Maar dat is heel anders dan. wat was het? 60.000 man die er in het stadion zaten. Het was echt. Uh, en ook zo'n groot stadion is het gewoon heel erg. Uh, dat ik op de warming-up aan stond. en dat er volgens mij een speer werd gegooid. Uh, in de decathlon en dat ik al dacht van, dat de warming -bijn bijna aan het trillen was zeg maar, zo
2: uh, maar je voelt het gewoon ja. in je buik, toch? maar ja.
4: ik moet zeggen dat het me niet uh, ik heb wel eens gehad dat ik op een, op een baan kwam ik had het bij de FPK games, toen kwam ik op de baan en kreeg ik kippenvel omdat dat voor mij ook een van de eerste keren was dat ik zoveel publiek zag, maar nu ik keek gewoon naar de baan, ik zat in mijn eigen hoofd ik heb, ik heb niemand gehoord, ik heb niemand gezien ik heb even ja. oogcontact met mijn ouders gezocht wist waar ze zaten. Dus ik was even aan het kijken. Ik een oranje shirtje. Ik gaf hun kusje naar ze. En dat was genoeg voor mij. Daarna heb ik alleen maar naar de baan gekeken. Mm -hmm. wat, mij, uh,
1: wat mij opviel. Jullie worden dan uh, aan de zijkant van de baan. Uh, komen jullie erop. En dan moet je nog een, ja, ik denk 150 meter lopen ja. naar de start. En bijna iedereen doet dat sprintend. Of in ieder geval deelsprintend. Um, jij <laughs> wandelde relaxed volgens mij. Volgens mij heb <laughs> je de hele weg gewoon lekker gewoon rustig gewandeld ja. naar de start ja. of niet?
4: Ik was, ik was gewoon heel erg in mijn en eigen ik... hoofd. Ik, ik deed volgens mij een versnelling ah, ja. van 20 meter of zo. En ik zag iedereen voorbij lopen. En ik dacht, nou, hoeft niet. Ja,
1: ze doen allemaal gekke dingen. En dan gaan ze hard en bewegen. En iedereen is helemaal hyper. En ja, ja je kwam ja, er heel klopt. relaxed over.
4: Ik was een beetje ja. omheen aan het kijken.
2: Maar ik zag dat het goed was. Nou, ik,
4: ik, ik, ik was gewoon aan het kijken. Ik keek mensen gewoon in hun ogen aan, zeg maar, in het publiek. Maar ik hoorde niks op een of andere manier of zo. Het was gewoon een, een ja. baas waar ik doorheen ging. Tot ik op de lijn stond. Ja, een beetje wel, ja. Hmm.
2: Ja, mooi.
1: Oké, okay, nou, volgende wedstrijd dus. Kapper, uh, wandelen naar de start en uh, de ketting om. En dan komt het ja, volgens mij helemaal de, goed. De
4: nieuwe rituelen. Ja, dat zijn
2: Ja, mooi. Hou erin. Mooi. Ja. Hé,
1: hey, we gaan zo uh, schakelen over naar uh, Richard. Die mm -hmm. uh, zit zo, uh, hoe noem je dat altijd zo mooi, hier in de lounge? In de In de, de virtuele lounge. In de lobby, lobby. als <laughs> <Ja>, sorry. er <laughs> ja,
2: dus, um, staat gewoon een bank in de lobby. En hij uh, nee, is allemaal heel
1: luxe, hoor drankje staat klaar. Ja, super. Ik denk dat hij wel uh, van een, een biertje houdt. Um, um, hoe is jouw Duits?
2: Ja, is niet zo goed. Gaan we het in Duits doen?
1: Nee, nee, ja, ik hoop het niet. Nee. Mijn Duits is ook echt heel slecht. Ik, ik, ik ga gewoon dan Nederlands met een Duits accent praten. Dus,
2: nee, maar ik weet uh, dat hij Engels spreekt. Want ik heb wel eens een keertje een etentje met hem gehad ook in... Um was in Wenen, was dat trouwens, bij de, bij de vrouwenlauf. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk alleen maar voor vrouwen, die wedstrijd. Maar zijn vriendin deed daarmee. En hij was daar gewoon uh, om haar te supporten, dus ook wel lief, hè? Uh, Nou, en dan, ja, bij die wedstrijd word, ja, kom je altijd een paar dagen van tevoren aan. En dan doen ze allemaal een etentje. En dan ga je met de kidsrun wat doen en wat met de pers doen. Dus dat is een hele week dat je eigenlijk vermaakt wordt. Maar daar was hij dus gewoon bij. Uh, en toen heb ik in ieder geval gewoon Engels met hem gepraat. Dus volgens mij kan hij wel een beetje Engels. Ja, maar we kunnen ook wel een beetje dinglish. Als we dan een beetje zo tussen Nederlands en Engels... dan is het, dan is het niet zo'n grote overgang. Toch? Beetje zwaar ja, ik vind het mooi. Is het... Vroeg,
1: vroeger had je van die nasynchronisatie op de Duitse televisie. Dat, dat kunnen we ook doen.
2: Ja. Oh, ja dan hebben we gewoon de Duitse e-mail en Suzanne. Ja, lijkt me leuk. Gaan we regelen.
1: Ja. Oké. Okay, nou, zullen we, hem, uh, zullen we hem zo binnenlaten? Ja, ja? Oké, Oké, uh, Good King Richard and und gratuliere met deiner heroische Zig. <laughs> uh, thank you for joining our podcast. <laughs> How is your day so far?
0: Yeah, thank you very much. Uh that I can be here at the podcast. Uh yeah. am fine, uh, much better than the days before. Uh today was my first activity since the Martin. I did a two hours uh, bike tour with my girlfriend Nada and was oh, yeah, it Munich? Yeah, it was nice. Uh, yeah, around was was really nice. That's
2: very nice. It's <laughs> you, like will, a... uh,
1: you will stay in Munich uh, till the end of the tournament?
0: Uh yes. That that I see also uh, the the emotions from, from the other athletes and everything, mm. yeah.
2: And how are the legs feeling today?
0: Yeah, like like better, but uh, yeah, I was uh, Three times at the physio. <laughs> <laughs> Normally the physios are for the athletes who have the competitions, but there was some uh, free space. Uh, so I, I used that. Nice. And I think that, that's a, they're very good. Uh, I used also uh, like the, like, like energy that's called kinesio key for the hips.
1: Mm -hmm. uh,
0: that is getting more soft because it was a part in the marathon who hurts a lot. Uh, also the upper legs on the, on the front side. So they did a good job that I had feeling much better today. Good. But is it uh, is it is it an
1: injury or is it just stiff and no. normal problems after a marathon? That's marathon life.
0: <laughs> <laughs> yeah, that's that's just marathon life. It's, it's normal. Of course, uh, if you have like a, a perfect marathon, uh, like I had it in Siena, uh, there was completely no pain at all. But uh, of course, of the heat, uh, like dehydration and the cramps, I, I think it's normal if it's getting hotter.
2: You had cramps, you said.
0: Yeah, in the in the in the, in the in the upper leg, but not like really, really hard. It was more like it pain a lot, so I hit on my own legs. Oh
2: That's, wow.
0: Yeah, but, but you heard it from other athletes also. So when,
2: when did this happen in the race?
0: Part. Mm, I would say like the last last lap. So till there, uh, I, I felt really, really good. Mm -hmm. So So the, the upper part of my body, like the breathing and like the, the, stomach, uh, with the drinks, it was all, all perfect. So it was never like, oh, I'm, I'm exhausted or like this, I feeling always fresh in the upper part. The uh, but the lower part with the legs. Yeah. You feel it getting more tired. Mm -hmm. Uh, but, uh, yeah. So the last five K when I, there was the gap, uh, yeah, there was a lot of pain in the legs, but, uh. I say that's only 5k more, so <laughs>
2: could
0: could could be more worse. So just keep going.
2: Yeah.
1: And uh, during the race, and and, and be honest, <laughs> what was the first time
0: you think about winning? The first time about winning was, I guess, it was maybe five centimeters before
2: <laughs> I crossed
0: the finish line <laughs> because uh, I didn't know what it. Happened behind me because I never watched back. Yeah. Uh, so so like I saw Teferi uh, my Teferi in the front always looking back. Uh, is there coming someone else? Uh, yeah. But it's <laughs> it's it's not uh, it's not make you faster faster if you look back. So that was the reason also. I'm not celebrating yeah. like with with arms or something like that because I wanted to just finish. You can celebrate after there. If I saw some videos on YouTube and they're celebrating too early yeah, and then they lose the race yeah. so yeah I better I better just finish completely I give everything 100% mm -hmm. and if if that's not enough okay that's not enough but if it was uh, only 99% at the end that you lose yeah you will always think about that mm. at the end so therefore uh, I keep going yeah and and Yeah, also, also at the finish line, I never thought about medals or something like that. I thought also, I give everything now I'm in like, there's a the last kilometer, I'm in the crew. So if I'm fifth or something like that, I thought like, but then it was really close. So at the end, and I thought like always for the team now, every second counts. This was not like single, mm -hmm. I think, uh, maybe it would be like only. I I would if I would be only the, the, the single German athlete, maybe it would be different from the sinking, I guess.
2: Yes. So you're running for the team as well as for yourself.
0: Yeah, and for me was motivation if uh, when when Amala Petros uh like passed me because then then I know yeah, we are we are two guys in the in the team already, so only one is left. So mm -hmm. the medal uh, looks looks very good for us and that was always the goal for our Our team, so we were six athletes uh, in the field. Yeah. Uh, so that that it was, uh, I think, from, from mental things, uh, very good.
2: But did you think honestly? Oh, sorry. With the with the with your kick and how fast it was. I mean, mm -hmm. you come from the 10k from the track, so you're obviously like yeah. a, a very fast marathoner. Did you honestly think while you were kicking, someone else might actually still sprint past me?
0: Yes, yes. Because uh, <laughs> if I if I can do it, why not another guy can do that? So of course, when I saw the the race, the last uh, 1 k uh, at midnight, the first time uh, on Monday, okay, I thought like, okay, yeah, it's not possible. Mm. <laughs> But at that moment, I not realized that I'm that fast. Yeah. Uh, because I have other other others like I don't know what I, what I think really. It was just the crowd. It was so loud that just. Keep going and then Marno Teferi came closer and closer. And I saw like, okay, the finish line is getting, it, I don't know where it is. It looks so, so far becoming closer, but it's still so far. Mm, and yeah. yeah, that was, that was really good. That it was a little bit uh, far behind that I get motivation to now. Okay. It, it would be good. I win a medal, but what is if I win a European title that, that, that will be like crazy. And so I, I give everything still, uh, till yeah, till the, till the finish line.
1: And you mentioned the crowd. Uh, that was unbelievable, isn't it? Those those last hundred meters. Uh, uh, were you completely no. in the zone, or did you ab absorb all the all the crowd, all the cheering?
0: No, no. Yeah, it was so loud that you are not. Yeah, you you hearing some booms like it's always like one second you hear something, then you hear nothing. It's like that feeling because it's too loud. Uh, So the, the, the brain, they can, can't hear anything. Uh, so like it's, it's more like, like boom, vroom, boom <laughs> all the time in the head. It, it was, it was, it was really crazy, but all the 40k was, uh, the crowd was amazing. So of course at the end with, with like bumping, uh, on, yeah, on, on, on like, it is hearing like a drum buses like this, <laughs> it, it was really loud. Uh, the support was amazing the the whole time. Yeah,
2: I saw that uh, you posted something on your Instagram that like, you actually had this as a goal and you even said it on a video that you wanted to win the European championship yeah. when, when did you actually record that video? When you said that
0: it was uh, in April in, in Flagstaff.
2: Yeah. So you it have thought about highest... it before. <laughs> yeah,
0: of course. Yeah. Uh, but yeah, that's always, if you go on the start line and especially for Marathon is yes, everything is possible. Mm -hmm. You never know uh, which guy uh, finished. You also see now the, the the results. There are a lot of guys also dropped out, unfortunately.
2: Yeah.
0: Um. And it, it could be happen all the time. Uh, of course, this time I think the favorites were all in the front. If you see like the top 10 uh, list with the personal best, I think the favorites was in. And I was also one one of the favorites, I would say, with a 208. Of course, the guys with 206, mm -hmm. but it's just two minutes. And yeah, if you, if you're not, uh, yeah, if you get adapted to the heat, then it's, uh, completely different. Uh, and that, that was, I think, the uh, the main, uh, yeah, the main reason why I trained always at the, at the heat that I get, yeah, used to it. It was always my weakness, uh, the last years mm -hmm. that the heat, uh, was a problem and my body, it was at the start line and, and it felt really, really bad from the beginning. Um so and this time was completely different. I, I was at start and I ran and like it's a perfect feeling now. Mm -hmm. Doesn't matter how hot it is and I think that was the uh, yeah the key uh, of of winning.
2: How did you train for that? Is it just training in the heat or did you do something else as well? Like saunas or other things? I
0: I think like like the last year I was always in the best uh, conditions I trained. I trained in St. Moritz, mm -hmm. a nice place, best place I think in the world to train but it's like 1920 20 degrees it's perfect for runners but mm -hmm. uh, it's it's perfect for uh like for spring or autumn marathon but but not for like yeah years before for doha at, on the track or for Sapporo it was not good uh, thing so i started very early in december i started in dubai oh yeah uh, also uh, you see like alex mccorgan also training dubai a lot mm -hmm. um That, that was, that was, I would say also very hard that, that training, um, but it was a more inter interval training, not like marathon training. And then we was in Kenya in, in January, it was also hot. And then we were two mm -hmm. times in Flagstaff and also, yeah, at the end of June and July. And then when I came back, uh, I was the uh, four weeks before, uh, the championship started, I came back from Flagstaff because I wanted all out. Because I realized always after the high altitude, I have Sometimes uh, a father was uh, I'm really weak, and I never know when it happened. It could be after some days, it could be after some one week, after two weeks. But I know always after four weeks I was always good. But of course, there's also like yeah, but then you have not that, the advantage of the high altitude. But I said yeah, but but I trained then also a little bit higher, and then I can recover better and yeah and i trained yeah like I, i live only two hours from munich away so like the climate was really similar i think mm -hmm. uh, it was uh, on Monday it was perfect day because it was not that hot than that sunday or tuesday and i trained in in much warmer conditions at home yeah and so always like it was not crazy hot i'm not training in like 35 degrees or 40 degrees that that when i train that i am exhausted of training and um, that i never did so if, if it was like And one day, I think it was 34 degrees, but I trained then in, really in the morning, like at, at nine, that I'm not completely dead after this workout. So that you also have to keep in mind, okay, if it's like too hard and you only thinking about, okay, if the competition is hot, you have to train in the heat. But yeah, like if it's not that hot at the end of the competition, okay, you did something wrong because you go more exhausted into the race. And yeah, for in, in Monday, it was really perfect. I think it was not warmer than 26 degrees. And At the end, of course, the sun came out, but it was luckily it was uh, not the whole time. Yes, uh, I, I think I said like that. that the heat was uh, was okay for Munich. It was 26 degrees. At the end, I think in the last lap, it's getting very hot. But the thing is, I had the ice crash uh, in my cap all the time and changed it. And so for my heat, it was always cool. I think yeah. that was a, a, a good good thing for me, personal, that, uh, that, that that when the when the ice is melting. It was always over my head, and so from from the from the from my, my brain, I never thought it's getting hotter. Mm -hmm. That was the good thing.
2: Cool as a cucumber.
0: <laughs> <laughs> right.
1: I've got a question from uh, Denise van der Spool, uh, one of our listeners, and she um, she uh, was watching your interview after the race. And you mentioned that you did not run more than 30 kilometers uh, in training, which not many marathons do, I guess. Uh, what gave you the confidence uh, that those last 12 k's uh, would go well?
0: Yeah, it's like it's a little bit different. It's, it's we not uh, run longer than like 12, uh, like 30 kilometers in a in a row. But like when I run this 30 k. I, I trained the day before also very hard, uh, like, like a workout. So, and, and also the 30K is never like an easy 30K. It's never like four minutes pace, 350 pace. It's, mm -hmm. it's like always progressive and it ends with a marathon pace the last 5K. But uh, if, if I like the day before, it could be also like, it could be more K like, like a 32K, but it's not in a row when you warm up 4K and cool down 4K then it's only 24K in a row. Mm -hmm. I I count it because, yeah, you use stretching, you have a gap from 30 minutes after warm up, for example. But if, for example, if you do like six times 3K with 1K easy, uh, very hard. And the next day you're going 30K, you're feeling like you already have 20K in the legs and then you started. So, but you're not that uh, exhausted. You're not that tired. Uh, or After the 30k and the next day we can do also like a 16k in in 340 and it's feeling not really bad and it was mm -hmm. the problem like I would say like the year before but it was not a problem it was a, a different marathon training uh, there I did a lot of 35k uh, sometimes uh, like 35 and, and warm up and cool down and it was 40 uh, but then the next day I'd, I almost can't run yeah. and I think that that's the, the problem. If you see us after the marathon, uh, you're like almost injured yeah. and then 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 you have to decide it. what what do you want. Uh, like, of course, mentally, uh, but it makes me more like, yeah, more more like easy. You, you stand in the start line, and you, of course, you can't say 100% sure you come to the finish, but I think you can also Say that to the other competitors. They are on the start line and it's 42k. You're not uh, competing against these guys. You're competing against your body. That's always like a different thing in in, in track. In track, you have to react tactically what you, your components do, and in marathon, it's like a fight against you and your body. And of course, at the end, it was against uh, the, the competitors. Uh, but but till like like. I don't know like 37k it was just uh, me and my body and nothing mm. else.
2: It's interesting that you've found for yourself what works uh, in training. Um, is are you self-coached or are you do you have a coach? Mm.
0: No, no, I have a coach, uh, Tim Moreau is it, from Belgium. Oh, So okay. I joined the yeah. group after Olympics. Uh but after the, the, the main reason year. was Yeah, it mm -hmm. was uh, the main reason was the group because yeah. uh, I trained all alone also when I was in training camp. And yeah, you have to follow your your training schedule. Every coach has, yeah, this memory, what yeah, was the best for you. And then, yeah, you have a strong group. Like with Isaac Kimeli, he was 10th in the world with 10,000 meters. And mm -hmm. we had also some runners who run 211 or 210. And yeah, yeah 5,000 meter runners, like 1320 and 13, yeah 1304. Also like Isaac, but Hugo Hey was also at the... Uh, at the 5k but he he fell unfortunately and yeah mm -hmm. and now we have also guys at the 10,000 meters so the motivation in the group is is yeah it's it's really really good as we train together we cook together we eat together and uh, like that, that yeah, that's, that's nice. really nice and that was alone before
2: yeah okay i have one more question <laughs> So uh, you used to be more like a 10K runner and 5Ks and um, you've obviously had like, I mean, this was in your home country, this championship, but you've also had in 2018 Berlin, which was also in your home country. Um, but there you didn't finish in a 10K. Uh, what what happened then and and then how did that influence the way you approached the championship this time? Did that help you win this medal because you had that setback?
0: Yes. Yeah, the the difference between uh, 2.18 and 2.22 now is that in 2.18 I trained myself um, mm -hmm. the first time um, and first it works very, very well. Uh, I, I won the race in the European Cup uh, in London with a PP in 10,000 meters. But uh, then I thought like I have also to accelerate the training and I did also some really fast uh, interval sessions and then I get uh, injured. Uh, like two weeks before the championship in in Berlin. Mm -hmm. So that was then the reason that the pain was yeah, too much at, at in the race. And then I had to drop out the first time in my life. And and yeah. it I counted every race. It was my 407th uh, race in, in my life in 2018. And that was the first time I did not finish. Uh, it was really special for me. Yeah. Um, but yeah, uh, so it was not... Uh,
2: It was a great timing though.
0: No, but uh, yeah, then. No, yeah, that, yeah. that's true. But but then I uh, decided, yeah, I was a marathon. I have really no ideas. And I, I would never wrote me like these train span I heard from, from the marathons. So uh, you have to have a coach.
2: I think that's what he is.
1: Richard, is dus oké. Okay. Okay.
2: Ja, hij komt zo weer terug. Misschien is hij heel interessant verhaal te vertellen. Ah,
0: there you're I back. Have now uh, cooling packs. <laughs> Not for my head, for the phone. That that it works <laughs> again. <laughs> <laughs> so
2: you're fine, but your phone's getting too hot.
0: Uh, yes, that's true. Because it was 32 degrees I guess today, and if it's shining all the time. Uh, So I I you need to do my your phone and to it's line. also now better for them. <laughs> <laughs> oh man, oh,
2: that's very funny.
1: Okay, uh, Richard, um, uh, last last question, <laughs> if it's uh, if it's okay. Yeah. Um. Uh. Well, the, we were. Um,
0: yeah, we were the thing like when I train alone, was? and now with a coach, and I think it it makes you like mentally more fresh if you just trust it and do what your coach said uh and tim was always like also if it was hard sometimes in training or i, I had a like an illness or a small injury it had all say it's in august we have to keep going on august and we don't have to do competitions now that's the good thing if you're not doing track you always have to run to get in shape but in marathon you don't getting in shape if you do more competitions so this year but it's also hard uh, if you only train the whole year and you have like I had three competitions, one in New York, uh, one one in Malaga, and now the next. Uh, it's it's really hard. I don't like like that. Uh, normally, yeah, you train and you have a lot of competitions uh, because that is what you like. You're not uh, training for yeah for just uh, being fit in training and not show show around. Uh, yeah, so
1: okay,
0: Richard. Thank you for the
1: beautiful race. Thank you for your time. Um, last question: How many requests for a full marathon have you already received? For for the next marathon? Yeah, for the for a marathon in fall and the fall and uh, later this year.
0: Uh, uh, it's not it's not uh, directly the they don't contact me they contact my agent uh, Dave uh, from the Netherlands <laughs> from Sports, Uh But there, uh, yeah, there there is uh, one uh, in in my head, but. Um, is it yeah, Berlin? We, we 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 don't know not the Berlin, uh, but we don't know if, if that makes sense. Uh, this year, because uh, if you have really big, big goals internationally, you have to think more about yeah what is good for your body. Because yeah. a marathon, if you do too much and you do the next, it could be very hard. Uh, yeah So we have to think if it makes sense for the body uh, or or like for the future, what, what it means for that, because uh, the Olympic qualification begins next year in January. And mm -hmm. for us would be the best if you do next year, you do a marathon very early, qualified for the Olympics, and then just focus for the Olympics and do not an any marathon anymore. Uh, just focus yeah. on quality, like a uh, half marathon and 10k and something like that. Uh, I think that's the, the best thing because I did it also like uh, this, this time. Focus only for Berlin, and yeah, the, the, you, you see uh, what what happened then when you just focus.
2: Yeah.
1: So probably we see the European champion uh, um, early next year in the marathon again. Tokyo,
2: oh, I think. I'm gonna guess Tokyo. That's gonna be my guess.
1: I'm gonna guess Sevilla. <laughs> <laughs> we'll see. see.
2: We'll see. Well, good luck with everything. Yeah.
1: Thank you. Thank you. thank you very much, Richard. Yeah. yeah. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van de 69ste aflevering van Suzy Q&A. Dank Suzanne, ook voor de edit van deze podcast. Dank Nienke, dank Richard en dank Mike. En dank u wel, voor de beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.
2: Wieu. Hoe is het met je hamstrings trouwens? Zijn jouw hamstrings gaan niet goed?
1: Ja, niks mis mee. Oké. Okay. Vroeg me af. Ja, uh, meer van onderrug en dan na van mijn hemdstring. Maar dat gaat nu allemaal wel. Uh...
2: Ja, ik zit hier op zo'n houten stoel met allemaal van die 90 graden hoeken. <laughs> Dit is wel goed hoor, maar ik ga even rekken. <laughs> we moeten het eigenlijk wel. Ik denk dat we toch een soort van speeltje van de week moeten doen of zo. Denk je dat niet?
1: Dan rep je hem weer?
2: Een speeltje. speeltje van de week. Denk je dat niet?
1: Het speeltje van de week klinkt wel een beetje dubieus. Maar uh, het mag.
2: Ja, maar dat is toch leuk?
1: Precies, heb je nog een leuk speeltje? <laughs>